0: Доброго времени суток, 6 апреля 13 -го года, подкаст выходного дня радио. И несмотря на то, что это первый выпуск апреля, мы вряд ли сильно будем шутить, потому что шутка, она хороша, поданная в нужный момент. В этот раз у нас не было 1 апреля на выпуск. Не те. Не те календари. Как бы мы переживаем сегодня серьезный выпуск, хотя, наверное, все там ждут
1: гиковских щуточек. Ну, ты знаешь, судя по темам, шутить придется... Но, конечно, это будет не первоапрельский выпуск. Так что особых розыгрышей не ждите. Ну, ну ждите, как вам вообще?
0: Темы с кровавыми слезами и с кровавыми мальчиками в глазах. Буду, кстати, о мальчиках. Ксюша, здравствуй. То есть пара мальчиков подумала, а сразу, значит, это противоположность.
2: Да. да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, видишь Бобук, она нас на вы называет. То есть Бобук и вот я, это уже здравствуйте.
1: Нет, это ну, здоровается с тобой. Она здоровается с тобой, просто очень уважительно. Говорит: здравствуйте, дорогой путу.
3: Надо... У вас так много процессов на Джаве. Надо, надо... добавлять
0: обязательно, Ксюшенька, потом сэр. Это, ну, ты понимаешь, не, не надо говорить, там доктор или профессор, или можно либо сэр, либо сенсей.
3: Ну, гуру. Положим. Учитель. А ССР это, извини, совершенно определенная квалификация. Это, это у вас в Европах определенная, а у нас всякая
0: собака цепная, ССР. Это был Грей, который ничего не понимает в американской действительности, но зато он в украинской действительности вообще все понимает или в украинской? В какой? Ты понимаешь? Больше. В обеих. В, в обеих понимает. Пришел смело на гиковский выпуск сегодня. Первый, да? Первое, первое шоу месяца, значит, будет ух. Давай, Бобок, самого уха начнем. Ты по поводу этого уха разразился даже статьей в своем почти... как
3: бложи. Наполовину
0: живом, и, и я вот
1: оптимистично.
0: Наполовина. наполовину? Ну, или ну, наполовину, наполовину мертвым. Я не знаю, как да, ты знаешь, его вот, называешь.
1: вот это вечная проблема, да? Вот, да? Многие думают, что стакан там наполовину пустой, наполовину полный. С точки зрения любого физика он всегда полный. Ну, просто там как бы бывает половина воздуха, половина воды. Но, тем не менее, он же все равно полный. Так вот, у меня бложек живее всех живых. Ну, просто он же по всем признакам, понимаешь? То есть, как, когда его
0: запрашиваешь, электроны,
1: электроны бегут обратно по-любому. Конечно. И биты, биты и они, конечно, искривляются слегка, но все равно попадают в цель.
0: Самое главное, Ксюша, это вот тебе, ты просто не знаешь, ни в коем случае не скажешь, что пакеты бегут. Потому что придут системные админы и скажут, что
1: ты несешь, какие пакеты.
2: Электроны, да? Я запомнила. Электроны Все, бегут,
1: да. бегут, да. И искривляются. Ты, ты ты хочешь начать сразу с ударной темы, да? Ну, хорошо, давайте, давайте попробуем. Там история достаточно грустная. Почему Женя выделил статью именно с Хабра, я не знаю. Но, тем не менее, действительно, 4.04, то есть в день, который принято считать днем вебмастера, Google торжественно объявил о том, что они уходят и прекращают жить в общем дереве исходников вебкита и начинают разработку собственного рендеринга NGNG, который будет несовместим с вебкитом, будет вообще жить отдельно, который называется Blink. Что там интересного в этой ситуации? Интересно там в этой ситуации, что действие это, конечно же, сугубо политическое, и так это восприняли все, кто хоть сколько-то интересуется тем, что делает Google в последнее время. Тем не менее, там есть и технические аспекты. Они есть. Действительно, Chromium, несмотря на то, что жил в общем дереве исходников веб-кита, по сути ну, по сути, представляла себя такую надстройку над веб-китом. И было это сделано вовсе не потому, как некоторые считают, что Google не давали там что-то изменять в веб-ките. Вовсе нет. Сделано это было по принципиальным соображениям, чтобы, значит, там, жить в отдельном, по сути, дереве, продолжая жить в дереве веб-кита. Кстати, многие почему-то думали, что это бранч. Это не бранч. Это была просто папка, по сути я хотел сказать еще? А, ну, понятно, что официальное заявление звучит как мы будем делать много интересных технических решений, мы вообще сейчас все перекроим, откинем весь Легаси и ура, наконец-то, благодаря разводу мы, значит, зажжем по-настоящему. Причем интересно, что это действие теперь с обеих сторон. Потому что в ответ на шум и гам со стороны команды Хрома, гугловской команды Хрома, которая делала Blink, чуваки из Випкита тихо и спокойно начали удаление папки Chrome, Chromium из сорцов Випкита. Просто спокойно. Вы, вроде не процесс. сказали, что их первая цель — убрать ненужный JavaScript-движок. Потому что кому он нужен теперь? V8 Нет. этот... Там, там на самом деле не только это, там много всего, там есть отдельная папка Chromium, которую просто можно сносить, там есть, ну, короче, там, да, действительно, и V8 тоже нужно выносить из дерева кита, потому что нафиг никому не нужно. И больше того по всем современным почти, по, почти всем, по всем современным замерам, кроме замеров Гугла, нынешний GSC местами быстрее, а местами такой же, как V8. То есть, на всякий случай, чтобы все понимали, тут никакого регресса нет. Вот. Что еще интересно, что за каждым, за каждым техническим заявлением о фичах и там, о том, как, как все дальше будет продвигаться, на самом деле, есть прекрасный политический подтекст. То есть э, интересно, что... Там, я не знаю, ну, вы знаете, да, что они, значит, закомители... -за 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 изменения в грубо говоря в свой в свой CVS мне страшно сказать, но они правда до сих пор живут в CVS но тем не менее, они закоммитили изменения в свой CVS торжественно обрезав так сказать, пуповину которая связывала их с веб-китом у них было место, откуда они забирают типовый веб-кит они ее перевели к себе туда, на хроме с общей большой целью внести изменения в веб-кит, в общем-то, в глобальном смысле все согласны. Другое дело, что э, вот, знаете, я, я сейчас попытаюсь э, прервать свой монолог чем-нибудь интересным. Смотрите. Э, вот э, типичные истории. Они, например, объявляют торжественно, очень громко о том, что они будут отказываться от использования отдельных префиксов, типа вот никакого минус блинк минус-звездочка не будет с fcss как это было со стороны веб-кита, как это было у всех, собственно говоря. И говорит, что ну, мы будем делать как современная Mozilla, то есть дополнительные фичи будут включаться в настройках, все логично, все хорошо. Но, смотрите, они будут продолжать следующее довольно большое время использовать, собственно говоря, extension, ну, они будут продолжать использовать минус веб И вы понимаете, какой ад это создаст, да? У вас есть два браузера, Оба из которых анонсируют, что... Точнее, оба из которых реагируют на минус веб-кит в CSS. И ведут себя по-разному. И ведут себя совершенно по-разному. Теперь догадайтесь, за кем пойдут, пойдет большая часть веб-мастеров. Ну уж, конечно, не за каким-нибудь жалким веб-китом, которого в интернете, наверное, процентов 30 всего, по сравнению с Chromium, которого процентов 40. По сравнению с будущим Blink, которого процентов 40. Uh, и причем, обратите внимание, что вип-кит в основном на мобильных, в чистом виде вип-кит. -вип а блинк uh, будет в основном на десктопах, особенно поначалу. Ну, то есть до тех пор, пока в Android по умолчанию не выйдет блинк. Uh, в общем, там много очень интересных, очень красиво построенных. Я вот знаете, как человек, который в последнее время там довольно много читает всякой информации по поводу того, как правильно устроен тех, технический пиар, да, пиар с точки зрения технологий, я прямо восторгнулся до глубины души этим анонсом. Потому что там столько стратегий внутри. Это просто невероятно. Ну Подожди, Бабук, а вот у меня да. к тебе вопрос. И, я понимаю твою конспирологию. И даже местами ее
0: поддерживаю. Но ты помнишь, мы про Google говорим, да? Google, который себе устроил пиаровский апперкот, вот или даже харакири на днях. На, на прошлом выпуске. А после этого ты ему приписываешь вот такие глубокие. То есть познания у него вдруг появились после того, как они в лужу сели с Google Ридером и с его
1: закрытием. Слушай, ты э, сильно преувеличиваешь mm -hmm. значение истории с э, Google Ридером, мне кажется. Кроме всего прочего, э, тут все-таки со стратегической точки зрения очень большое расстояние для Гугла Chrome, это очень важный продукт. Это их дорожка в мир э, большого интернета. Это бешеные миллиарды долларов. Реально бешеные миллиарды. Да не, не, не. С точки зрения Гугла я
0: как раз все понимаю. И ты абсолютно прав. С точки зрения ну... внешнего мира, удар. ты считаешь, что заметность удара по стандартам, о чем мы, собственно, здесь пытаемся намекнуть, правильно? Возврат те страшные времена интернет-эксплора 6 когда под него надо будет как-то особо писать. А теперь про Bing надо будет особо писать, чтобы было хорошо. И пока даже непонятно как. Это одно. Это какие-то девелоперы, которые как-то выкрутят через заднюю ногу. А там был удар по гиковским потребителям, которых, мне кажется, больше, чем девелоперов
1: гиковским потребителям. Ты знаешь, нет, я думаю, что гиковских потребителей меньше, чем девелоперов, как ни странно. Потому что гики вообще народ очень непостоянный, и э, рассчитывать на то, что они обладают каким-то устойчивым паттерном потребления и ходят на какой-то один сервис, довольно сложно. А, девелоперы, в общем, их значительно больше, чем, те, чем тех людей, которые потребляли Google Reader, мне кажется. То есть тебе довод,
0: вот, что от такого разделения можно избавиться от Legacy, а Legacy 4,5 миллиона строк кода по их заявлению, и, по-моему, 7 параллельных билд-конфигураций, которые они должны поднимать каждый раз, оно не кажется технически обоснованным. Ты считаешь, что общинководилки Слушай, не стоит?
1: Нет, вот чтоб ты понимал, в принципе, всего комитеров в дерево вид кита было около 200. Где-то примерно в этом размере. А... Людей Гугла, то есть работающих в Гугле, которые комители в дерево хромиум внутри вебкита 90 человек. При этом Вебкит сам по себе это сообщество. В смысле, что оно реально контролируется, оно не контролируется никакой организацией, это сообщество. Ты правда думаешь, что если бы Google сказал: Давайте мы прямо здесь, сейчас прямо в Вебките, нафигачим много, много нового, красивого в отдельном бранче, например кто-нибудь бы сказал «не-не-не», кто бы им запретил. Вообще, вот эта часть мне немножко технически непонятна. Ты говоришь, что и
0: раньше они не были по сути бранчем, да? Они да. были параллельно стоящим проектом, который все-таки подтягивал изменения из материнского нутра. Да, он не то что подтягивал, он просто собирался с текущей версии веб-кита. А вот ну, Действительно вопрос. Ксюша, у меня к тебе вопрос как к специалисту по конспирологии. А почему бы Ш технически не понять новый бранч? Действительно, в нем не убрать все. И вместо строить, вот как раньше, поверх старого всего, то есть использовать именно хро не хроме, веб-кит, как легаси-платформу, использовать ее как часть своего нормального билда, в параллельном бранче, брать оттуда, может, чего-то даже класть туда потом, и если если мейнтейнер согласится.
2: Ну, как говорит Бо, как с чего он начал, это дело политики. Это в любом случае. Мне только интересный вопрос к Бобуку, как большим любителю конспирологии. Почему сейчас именно? Что сейчас такого произошло? Есть... Почему они не сделали раньше или позже?
1: У меня есть два ответа. Они оба странные. Значит, причина номер один заключается в том, что им для того, чтобы организовывать этот пиар, нужен был хороший партнер. Этим хорошим партнером стала компания Opera, которая торжественно заявила да, ⁇ Да-да-да, мы тоже пойдем на Блинк ⁇
3: и, судя по Она всему... Она еще ну, так... не успела пойти на WebKit.
1: На WebKit, да. Но уже, уже нет, тоже решила пойти нет, на я, я деталей не знаю, честно скажу. Я просто деталей не знаю. Но насколько мне видится с моей стороны, конечно же, опера с самого начала, в тот момент, когда приняли решение переходить на WebKit, знали о том, что они пойдут не... На... не... Они ведь с самого начала шли на Chromium, помните, да? Не на WebKit, а на Chromium. Они с самого начала знали, что они пойдут на Blink. В смысле, что у них с самого начала был разговор на эту тему. Вторая причина, она гораздо более важная, как мне кажется. Дело в том, что многие сейчас не заметили этой истории, но вообще-то, давайте не про маркетшие говорить, а продажи новых устройств с андроидом падают. А по большому счету Google нужно очень сильно теперь Конкурировать, ну, падают по причине Наверное, просто насыщения рынка, потому что их Нереально много уже Но э, Google сейчас очень важно Закрепиться на этом рынке и начать получать Оттуда как можно больше всего То есть у них очень-очень серьезная конкуренция С iOS, Она, единственный конкурент У них это iOS а есть вещь, которая у них общая с iOS. Не забывайте, что, собственно говоря, там процентов 30-40, наверное, потребление iOS и связанных с интернетом, это Safari. В смысле, это веб-кит. Поэтому что, что они сейчас здесь хотят сделать? Правильно, они сейчас хотят сделать такую штуку, которая позволит им довольно агрессивно конкурировать в области мобильного веба с Apple. Ну, и не только с Apple, на самом деле. Ну, Потому вот что, давай, мы же да, с тобой умные, да, чуваки? Давай mm -hmm.
0: посмотрим вдаль. Мы Давай. смотрим туда вдаль, когда, когда вот этот блинк уже блинкает повсюду, и всем все понятно. То есть, что произойдет? Ты чуть реально видишь ситуацию, когда девелоперы скажут, как они в свое время сказали под Internet Explorer 6, мы больше не пишем, и все. Причем mm -hmm. не все сказали. Это Кого они наказали таким образом? И от кого они любовь в кавычках получат?
1: Не-не-не, ты обрати внимание, конечно же вот История про то, что мы не будем заводить Отдельный минус-блинк, это как раз История про э, то, что сейчас будут Появляться сайты, которые э, В хроме э, И в частности в хроме на андроиде Выглядят и работают, даже не надо Использовать слово лучше, правильнее Чем, э, чем этот же Сайт, открытый на э, Веб-ките на, будь, будь то OSX, будь то iOS, будь то Я не знаю, там, чертов ступе какая-нибудь Samsung Bada Понимаешь, да? Ну, найдут, найдут эти
0: самые веб-девелоперы. Они же такие башковитые. Найдут какие-то пути, что-то определить, какие-то костыли вставить. И будут Конечно. при этом проклинать Google так же, как они десятилетия проклинали Microsoft.
1: На это уйдет довольно много времени. Ты просто уже забыл эпоху. Даже не надо вспоминать эпоху Е6. Вспомните эпоху Е5.5. Когда сайты были исключительно, то есть каждый, знаю, каждый первый сайт, в смысле, каждый второй сайт, был с э, лейблом мы хорошо работаем только под E55. А, см... да, да, да. а, а некоторые еще смешнее. Да-да-да. А некоторые еще смешнее. Они просто в тот момент, когда заходил из другого бра браузера, говорили: поставьте E55. Особенно смешно это на Маке выглядело.
0: Да-да-да, а до сих пор в корпоративной среде это.
1: И везде бывает, то есть это даже не редкость Это скорее редкость, когда наоборот Сванва там пишет, что это было Потому что не было альтернатив Ну, конечно, были альтернативы И Mozilla тогда была, в смысле, во времена Netscape 5.5, был прекрасный Совершенно браузер Mozilla Который именно Mozilla, не Firefox, как сейчас А Mozilla uh -huh. И был коммерческий Netscape Который прекрасно работал да, и, была, конечно, и была уже В то время Opera, которая очень пристойно работала, уточню Uh, и там, в принципе, там раздолье страшное было На Маке было два собственных браузера Как сейчас помню, помните типа OmniVep uh, mm -hmm. То есть там все, все было прекрасно Там вопросов не было Дело в том, что просто Microsoft задавила всех массой И, если честно, в момент е, там, Выхода IE 5 наверное Это реально был один из лучших браузеров То есть задавила массой и качеством продукта
0: И бесплатность а да. вот в оптимистическом. Пессимистический вариант
1: понятен, в общем.
0: Ты думаешь, что все будет плохо.
1: В всяком случае,
0: в, таком, в коротком времени все
1: будет плохо. Я считаю, что пользователи вообще этого следующие полтора года не заметят этого раскола. Это очень красивый раскол вообще, знаете. Я как-то тут... Ой, надо, наверное, просто перевести для обычных, для нормальных людей. Я нашел отличную совершенно статью, которая, знаешь, перевод хромовского фака. Фак, знаешь, да, что такое? Что такое Ха, фак? фак знаешь,
3: это если... то, да. то, что Google показал всем остальным,
1: да? Да, вот. И, есть блинк-фак. Ну, в смысле, часто задаваем вопросы по блинку. И есть такой отдельный документ, у меня вот прямо тут перед, передо мной лежит, называется перевод, ну, так, если аккуратно переводить, перевод блинк-фака э, с буллшита э, на английский. Понимаешь, Да там есть много совершенно прекрасных комментариев не от меня. Просто почему-то некоторые думают, что это у меня куглофобия такая. Нет, э, больше того, я, знаете, в статейке, которую, э, про которую Бутун говорится, если смысле у, у меня в бложике, э, написал буквально следующее, что те ребята, которые сейчас пойдут и будут делать э, продукты на блинке, это, ну, совершенно банально. Это очень прагматические ребята. Они у меня называются там лагерь, лагерь силы разума. Потому что это просто совершенно банальная история. Но ну, есть Google, который, которому просто жизненно необходимо строить этот браузер, и всем остальным в принципе тоже не помешает совершенно делать продукт на, на этой кодовой базе. Погоди, а силы зла вот у тебя где другие силы? Это а силы зла. А кто кто у нас? Я, и... очень, я очень очень мягко формулирую. У меня есть, если раньше были значит борьба, борьба силы разума с силами добра, то теперь у нас есть силы разума. Это все, кто будут, все, кто переедут на блинки, все, кто будут жить на блинке. Есть силы добра, а это мы красные. Firefox, в смысле это Mozilla и прочие другие крупные игроки, которые строят свои инжайны. И есть такая, знаешь, серединка, которая теперь будет называться повстанцы, Ну, в смысле Rebel. Я думал, ты их лузеры назовешь. Но вот эти повстанцы.
0: Ты не думаешь, что они посмотрят, что такой замечательный движок новый, и начнут от него чего-то? От него же можно что-то брать? Он же остается брабельным.
1: Это зависит от лицензии. Я думаю, что лицензия в следующий год э, или там полтора поменяется незаметно для окружающих. Но, тем не менее, э, дело в том, что одна из главных целей Блинка э, и это написано прямым текстом, отказаться от совместимости с веб-китом. Поэтому чем дальше, тем сложнее будет брать, как ты говоришь. Больше того, сейчас Blink ставит WebKit в очень неудобное положение, потому что он живет в рамках расширения веб а и в рамках вообще общего интернета. И поэтому ребятам в веб так или иначе придется копировать то, те, те, не знаю, те протоколы и те фичи, которые делаются в Blink. Е.
2: Боба, а как лицензия может поменяться? Там же веб -кит под LGPL, и по идее, если они его форкнули, они, как они могут поменять? А, на ты помнишь лицензию?
1: историю OpenOffice'а? Нет? Там же тоже, ну, там просто сам очень долго раздавало все под очень своей лицензией. А, лицензия у веб она довольно специфическая, Это так легко говоришь, что он LGPL, на самом деле там нет. Там не только LGPL, там, там довольно. Куски. Ну
2: да, там как-то BSD, куски
1: да. BSD и, а вообще open source. И имейте в виду, что те куски, которые BSD, очень легко меняют свою лицензию потому что это же БЕЗДИ, она же не вирусная.
2: На БЕЗДИ, да, безди это...
3: Ну вот, как-то перепишут в чистой Тип комнате. Типа Тип того. Ну, у меня на самом деле и был такой сейчас там комментарий, что по всей видимости, ребята, вместо того, чтобы в какой-то момент э закрыть э хромиум, ну или точнее, форкнуть хромиум так, чтобы его нельзя было скопировать, Форка другим на ней решили фокнуть кит а дальше будут крутить уже как хотят.
1: Там на самом деле все очень с моей точки зрения все на самом деле очень оптимистично, но только для тех, кто вот кого я называю силы добра в смысле что этот этот жест этот жест как мы или кажется. сила разума нет сила добра это в смысле Microsoft с с Mozilla. Например, для Mozilla это прекрасная возможность сейчас э, сделать все что, ну, там, все, что угодно, все, что захотят. Потому что э, сейчас довольно много э, ребят, которые раньше зависели от веб-кита, находятся на развилке. Пойти за веб-китом, пойти за блинком или выбрать что-то третье. Как, например, сделал Samsung, который торжественно объявил, что они вместе с Mozilla будут пилить, пилить новый рендеринг-нжайн, который Mozilla пилит последний год уже. Он называется серв, по-моему, серв. Через V, серв. Серв, короче. Вот. И это очень интересный момент вообще. Он очень интересный, если на него смотреть со стороны, но я как человек, который периодически еще какие-то сайтики делает, я плачу. То есть реально плачу, потому что это начало очередной большой войны за разработчиков,
3: и эта война закончится всегда не в пользу пользователей. Будет опять ну, черт что. Слушай, на самом деле я понимаю, почему Женя выбрал Uh, не знаю, узнает ли он про это. Но почему он выбрал историю с Хабра, в общем, понятно для комментария Это ровно потому, что uh, самое большое количество плюсов в комментариях к, этому, к этой новости собрал очень короткий комментарий. Цитирую полностью. Да твою мать. 64 плюса это максимум в этом трейде. Интересно, знаете, еще что? Что
1: я же, как этот самый, давайте аккуратно скажу, я же накаркал, потому что я в какой-то момент сказал, слушайте, а как интересно, какая отличная ситуация. Все дружно, все компании коммерческие, да, крупные, серьезные, постоянно, и, и там, и знаете, и знаете, даже все мелкие типа оперы Яндекса, да, постоянно что-то делают с фибкитом, коммитят туда, такой дружный, знаешь, маленький райок. Я в какой-то момент подумал, скажу, слушайте, а представляете, как круто, да, вот еще года 3-4 такого пиления, и везде будет реально веб-кит И это будет референсная имплементация HTML Как круто вообще то есть просто вообще такое счастье. И буквально через 4 дня Google торжественно объявляет, все, не будет никакого выпки-то. Видимо, Бог...
2: Google тоже подумали о том, как-то как, как, как -то слишком круто, надо что-то с этим сделать. Ну, нет,
1: <с на, на, на самом деле, вы имеете в виду, что, судя по всем э, внешним и внутренним сигналам, которые я вижу, это продуманное решение, которое
3: было принято там еще полгода назад, например. Слушайте, а э, вот это вот последние новости, что в бете Chrome 27... Все как-то супер быстро и так далее. Это вообще что? Это не связано никак. Еще раз? Ну, я видел волну сообщений, честно говоря, дальше заголовков не ходил смотреть, что типа Beta Home 27, она какая-то вот супер быстрая. Может, они что-то там уже сделали такое радикальное?
1: Ну, слушай, каждая следующая
3: бета быстрее предыдущая. Это же логика. Разумеется. Вообще,
1: мне кажется. кажется
3: Ток стейбл-версии теряется, это преимущество скорости.
1: Ну да, я вот каждый раз просто, значит, когда мне говорят про что-то стало быстрее, я начинаю периодически ну, мутюкаться, нехорошими словами. Потому что да, он стал быстрее в синтетических тестах так же, как каждый следующий релиз каждого браузера становится быстрее. Никакой, никаких реальных тестов я до сих пор так и не нашел, чтобы кто-то занимался реальным тестированием процесса. Э, отдельная история про то, что, ну окей, да, он стал быстрее, чем э, предыдущая бета-хрома. Как это соотносится с свежим веб-китом, с GSC, с, там, с G внутри? Как это соотносится с новым э, Firefox, у которого новый даже, я не знаю, как это назвать, предкомпилятор лучшего скрипта и всякие такие вещи. То есть, ну, как бы, я, я не знаю. Я кто-то нам пишет, супербыстрая бета Chrome 27 это та самая бета, в которой в Omnibox ничего нельзя было ввести с клавиатуры. Ну, что же вы хотели? Унификация?
3: Быстрая, да.
2: А у меня еще такой вопрос да. Как думаешь, вот ты сказала, в первые полтора года ничего для пользователя не поменяется. А вместе с тем у этого блинка основная идея — это быть другим, быть не веб-китом. А, ну, почему за полтора года не успеют сломать веб для iOS и для...
1: Не-не, ну, не, пользователь ничего не заметит так же, как он в первые полтора года не заметил, как веб-мастера сдулись и начали все делать под е 55 это, ну, просто для пользователя это происходит как? Ты живешь в каком-то обычном для себя интернет-мире, потом в какой-то момент ты начинаешь не мочь нормально пользоваться каким-то сайтом. Вот эти сайты массово расплодятся года через полтора, если сейчас Google начнет активно пилить свои новые фишки. И я даже не могу сказать, что это плохо в каком-то там большом смысле. Потому что я искренне верю, что да, сейчас у нас появятся две больших команды. Одна называется WebKit, вторая называется Blink, которые пилят веб в противоположные стороны. Ну, то есть, я не знаю, там одни добавляют голос, вторые говорят, да ну нас нафиг, мы Против будем... Против кого а,
3: сегодня гружу.
1: Типа того, да. А, то есть, с точки зрения развития интернета, это даже хорошо, что появились, появилось несколько команд. С точки зрения... Даже не знаю. С точки зрения обычного пользователя, которому все эти новые э, фишки, скорее всего, не пригодятся в ближайшие несколько лет, потому что они все будут в состоянии очень тестируется. Так вот, с точки зрения обычного бывателя, скорее это потеря, чем, ну, чем, чем хорошо.
2: Ну, еще это потеря для iOS-пользователей и OSX-пользователей. То есть, если в какой-то момент... Ну, Google никак не может повлиять на качество приложений на iOS, потому что они ревьюются и плом, а повлиять на качество веба таким способом они вполне себе могут. Если сайтики на iOS будут смотреться как-то не очень хорошо, я думаю, это будет, ну, это будет не очень приятно пользователям. Действительно, может помешать ну, может как-то ухудшить воспринимаемость iOS
1: пользователя. Знаете, при этом я каждый раз, когда вот такие вещи обсуждаем, каждый раз говорю, знаете, вот человеческая интуиция обычно подсказывает, что, ну, особенно тех людей, которые много работают с, там, с софтом, подсказывает, что ладно, это такая мелочевка, и пользователь ничего не заметит. Вот наш, наш опыт, наш нашем смысле Как поисковой системы, вот Грей не даст соврать Подсказывает, что даже малейшие изменения В качестве ранжирования влияет На аудиторию, если у тебя аудитория Исчисляется миллионами Реально влияет на количество аудиторий Которые ходят и пользуются твоим продуктом Или продуктом конкурентов. И поэтому у всех поисковиков дичайшая Совершенно конкуренция за качество поиска При том, что изменения в качестве поиска Для пользователя исчисляются ну, В год, наверное, долями процента Примерно так
3: ну, на самом деле, если по вот тем самым синтетическим тестам разница в, там, сейчас как-то правильно сказать. Короче, если сейчас что-то вот сделать такое, что улучшит э, качество поиска на 0,25%, то за это кто-то получит охраненный бонус. Это очень круто. Вот.
1: Как-то так примерно. То есть э, э, я просто по нашим вот продуктам знаю, что э, малейшее изменение в качестве продукта очень сильно влияет на аудиторию, э, если аудитория очисляется миллиардами. Поэтому да, сейчас малейшее изменение в браузере, как мне кажется, будет влиять на собственно на пользовательскую долю. Я, мне кажется, что это важно. Я, да. я
0: настолько утомился, слушая вашу конспирологию. Ой-ой-ой,
1: И... конспирология, И... ты сейчас скажи, что не согласен
0: И Нет, я ничего не понимаю Я вообще в ваши, ваших веб-движках мало чего понимаю Мне кажется, ты Молодец Тебя давай. надо переименовать Вместо бобук надо придумать тебе какой-нибудь Мужской род Кассандры Кассандр
1: вот и, я
3: только хотел сказать, Кассандра Мира Браузеров, да. И Ты, и, знаешь,
1: вот я пока, называть теперь. Я пока нифига не ошибался. Вот я полгода назад сказал, что в следующие полгода Firefox будет переть вперед, как не знаю что. Вот он прет до сих пор.
0: Прямо с падает. Я, а это не важно. Я для гиков-старперов... Я
3: понимаю, для гиков это не важно. Для гиков старперов
0: а. опубликовал картинку, загадку. Только старперы могут точно сказать, что это такое. Но пока ни один старпер не сказал.
3: А, а, а эта же, штука а у меня на столе. Тебе, пожалуйста, я... В чатик. Г... Наш... Но, но вы, ну, ж... вы,
0: же... вы, может, и знаете, но вы уж молчите. Они все-все молчат. Вообще ничего не понимают. Говорят, все всякие бред, там стилус. Но еще скажи, что кусок металла. Еще тоже конкретно будет. Конкретно. Ну, что что это такое? Пусть конкретно скажут. О, м -м. Вот. Боль, э -э -э. Да, пусть мальчика, думают. А, Или да. это у меня на столе нашлось. Вот я взял в руки, сфотографировал прямо сейчас со стола. Представляешь, чего только на столе не лежит. Ну, да, да. 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 И, и ответ стилус от Windows Mobile КПК так же смешно как <vivir> сказать, эта мышка от компьютера.
3: Примерно такая же будет точность. Слушай, у... ну тебе тут, конечно, масштаба не хватает, потому что я так и так смотрю, и так у меня уже две гипотезы, ну ладно. Может, а, может, того не хватает Кому надо, тут понял
1: Я угадаю этот стилус
0: да, да, С закрытыми рукой. глазами Давайте к следующей теме перейдем а Да, Я ты, угадаю, что я художник Дорогой Кассандр Если ты не против ну, Я смотрю может, как говорит, Что тут у нас народы повыбирали Почему-то народу понравилась тема Давайте я ее выберу Я даже не думал на нее переходить Ну ладно, раз-то всех так волнует На удивление Джет Брейнс Готовит, Ксюша, тебе подарок. Ваш Objective C, он вид сбоку, похож на C ну, ⁇ C ну, ⁇ Ну
2: так, с, с очень большого <с боку. да. да.
0: C ⁇ Почти с классами. что
2: мне, почти что подарок, да.
0: Да, как C с классами, это так, так же и у вас, да? Objective C тоже C с какими-то классами. Ну, Насколько тебя радует заявление о том, что JetBrains напишет ID И это не 1 апрельская, я проверил, 3 апреля это На 1 апреля увидели JetBrains, чего там, да, написал Про, про, про то, что они решили по-новому подойти к новостям На смерть Google Reader Это было на 1 апреля А на 3 апреля они вот заявили C++ ID будет Они белины там объелись Нас слушают из JetBrains Вы белины там объелись Почему?
2: А почему тебе не нравится эта идея?
1: И, действительно надо артикулировать. Конечно. ну ты, нет, ну, Нам-то, конечно, не надо. Мы же умные. Но у нас, в, нас иногда слушают и молодые слушатели, скажем, 12 лет. И им нужно разжевать. Ладно. JetBrains — компания,
0: которая пытается выпустить свой котлин. Которая правильно понимает ну, более-менее правильно, как мне кажется, понимает тенденции современных языков и пишет под языки, которые требуются и под которые надо растить кадры. Пишет под... Пошло в некрофильство. Это что такое? Они хотят, чтобы молодежь затянуть молодежь. Пришла молодежь, обдумывающая быть ее. Вот у них есть вариант писать на питончике при помощи, как это, Эп-код называется, да? Или нет, на Нет вот это как
2: раз для Objective-C.
0: Да, для Питона как-то на P называется. Ну, нам подскажут. Или для скалы, которую можно писать в Ультимейт по-моему, версии. Или для Java, или для objective А вот теперь и для C+. Вот давайте все все на C+. Вы еще, ребятки, напишите специальную
1: идею для Перла. Ну, а что ты так? Причем ее нужно задорого очень
3: продавать. Это же, ну, для
2: P PHP надо обязательно
3: Со встроенным разопфускатором, да? Нет, это невозможно Давайте
1: все-таки какие-то математические Доказуемые вещи использовать Разопфускатор для перла эта штука совершенно невозможная Смотрите, C++ Ведь получится плохой
0: продукт У них, в смысле идеи Получится плохой продукт Который будет криво Еще кривее, чем скала рефакторится Вот гадалки не ходи, правильно? Рефакториться будет плохо, умностей там будет гораздо меньше, это точно. По-моему, это с одной стороны удар по репутации, с другой стороны прицеливание
1: в несуществующий или умирающий рынок. Слушай, а ты знаешь вообще, да, ты же понимаешь, да, ты же понимаешь, насколько сложнее э, грамотно распарсить для рефакторинга C++. Конечно, им мы им скала с тем, что
0: это очень сложный язык для парсинга из-за всяких специфик, покажется просто сказкой.
1: Да, конечно. Если плюс в этом отношении на порядок сложнее. Не, мне из всего того, что, что они написали, мне очень нравится про то, что они будут использовать силенк uh, Analyzer, который из LLVM, LV, из, из пакета LVM. Uh, это очень круто, конечно, хотя сейчас многие IDE тоже умеют. И, видимо, это уже такой, как это называется, санитарный минимум. В смысле, что всем нужно. Uh, они торжественно заявили, что рефакторинг будет, что он как-то работает, но я, если честно, сомневаюсь. Честно. Просто немножко сомневаюсь. А, а все остальные фичи, я так понимаю, взяты из э, других IDE JetBrains. Отвечая на твой вопрос напрямую, я тоже не понимаю, зачем вам все это нужно. Ну, то есть просто реально не понимаю. Может быть, потому Нет, что Eclipse может, значит, и они должны.
2: Мне кажется, для того, чтобы расширить свою пользовательскую базу. То есть, на самом деле, сейчас еще ну, и даже не еще, а, возможно, и в будущем, очень много проектов на C++ а, а, и DE идеальны, и так и нет. И так как, я так понимаю, что JetBrains делает достаточно успешную DE для Java, они
1: пытаются сде ну, сделать такую же успешную для всех остальных языков. У меня есть теория, я внезапно подумал. У меня есть теория. Женя, на самом деле они э, вполне могут выпустить ИДЕ для Перла, если они могут это сделать малой кровью. Логика она банальная, чисто продуктовая. Давайте подсадим всех на наш замечательный ИДЕ, потому что, когда люди будут переходить на православную скалу, у них будет привычный ИДЕ, с которым они уже привыкли, с, с их кейбиндингом, с их всем, и они просто переедут на, на этот самый, на АДИ. Ну, может быть. Хотя, что я прям сильно сомневаюсь. Ну, народ сомневается, я тоже, да, понимаете.
0: Вот, ну такая новость, почему-то народу она сильно, сильно возбуждает, Г готовится, тестирование, отладка, да, ох, представляешь, бы, как они будут отлаживать им multitreading у себя в этом в ID, который десятью разными способами может быть сделано, я прям посмотрю, интересно будет.
1: Да, да, нет, там много всяких тонкостей вылезает, то есть я прям вот как это думаю про это и думаю, ну пипец, потому что там нереальное количество всяких м -м, глубоких штук C++, которых в других языках совсем нет, и как-то они собираются со всем этим жить, я пока не понимаю, как. Это, пожалуй, а, самый
0: низковровневый язык, который они, ID для которого они делают, да? Как не
1: крути, самый низкоуровневый. Тут есть тонкость. Он самый низкоуровневый, и при этом самый сложный. Потому что он, с одной стороны, работает на том же уровне, что и C, да? и местами тоньше, благодаря оптимизациям. И при этом он синтаксически сложнее, чем C, и синтаксически вообще просто, наверное, один из самых сложных языков. То есть он местами страшнее перла.
0: Может, у них есть какая-то гениальная идея, как это сделать, чтобы было хорошо? Ну... Там все в быть. порядке, все в порядке. Но лет на 15 опоздали. Лет 15 назад я бы эту новость обсасывал весь выпуск. А сейчас мне как-то больше даже нечего сказать, кроме пожать плечами.
1: Ну, как-то так, да. Как-то так. Что-то я хотел сказать. Mm. Не, не помню. А, помню. А, знаешь, я вот в последнее время очень много смотрю на разные специфические языки. А, и из всех последних специфических языков, кстати, это немножко связка с предыдущей темой, не поверишь. А, самый, самое крутое, что я за последнее время видел, это Rust. Видел? Rust. Rust, который пишется. Слышал.
3: Ну, Rust ты посмотри. Ну, почти, да. Rust and <laughs> Хорошо ты сейчас сказал. А... <на>, на самом деле это, если ты помнишь, альбом Мегадет, по-моему, так назывался. Прямо так, Rust in Peace? Ага. То есть как это, как типа это ржавей, ржавей, ржавей с миром? Ей, да. Ага. <laughs> так.
1: Нет, там просто... там Rust во многих отношениях совершенно прекрасная штука. Он... Как бы это сказать? Он очень похож на C. С одной стороны. С другой стороны, у него там типа даже не знаю, что такого тебе в пример привести. О, мой любимый пример это логичность точки с запятой в си. Знаешь, да, как, как, как точка с запятой. Что точка с запятой означает в си, Женя? Вот тебе вопрос на, на, на понимание. Вообще, я тебе отвечу по-другому. Сбоку а. на этот вопрос.
0: Понять точку с запятой в си невозможно. Примерно какие орфографии русского языка и пунктуацию. С этим надо родиться или прожить лет 15 с младенчества.
1: Окей, okay, хорошо, ладно uh, Ну, она просто там совершенно нелогичная Там действительно нужно просто запомнить некоторые правила ее использования И просто не переживать по этому поводу В расте все очень, uh, ну, как бы очень, как мне кажется, очевидно Там точка с запятой, это, грубо говоря, там, uh, как это сказать, конец законченной мысли то есть э, синтаксис во многом Похож на э, C если вы привыкли к C, вы можете расставлять точки с запятой Как в C и не париться по этому вопросу Но, например, если вы не поставили Точку с запятой, то все бывает совсем по-другому Например, если вы В конце э, В конце лямбда выражения Не поставили точку с запятой В скоупе то э, там число, которое вы поставили в э, конце, оно вернется, это, или переменная, которое в, в, в конце, это будет результат из числе, вычисления функций. Ну, как бы, такое совершенно очевидная штука, ее на словах рассказать очень сложно, но тем не менее. Э, сходите, посмотрите на туториал по Rust, и вы, мне кажется, очень будете э, рады логичности того, что они там понаписали. Э, при этом они решают огромное количество разных э, проблем, которые которые реально есть в, с другими языками, типа у них нормальное замыкание с, с оптимизацией, как положено, не просто существует замыкание, у них есть управляемые замыкания, как положено. Они умеют больше того, у них есть, там есть очень прикольная такая штука, называется замыкание, у которых есть владелец, то есть у них есть указатели, у которых есть владелец, уже не представляешь? Задумался,
3: задумался Продолжает тематику хочется спеть Мастер, мастер
1: Да, да Но не все узнали, я думаю, да Мастер Папец не самое популярное произведение Да, думаешь... Ну окей. ну окей, я просто все это рассказываю К чему? Если вам интересно Попробовать какие-нибудь новые языки Идите попробуйте он, Да, у него есть один большой минус по сравнению С Котлином э, И с, со Скалой Он работает как нативный В смысле он компилируемый, понимаете эм, И многие, наверное, по этому поводу Переживают Я, собственно, что про это все вспомнил-то? Я обнаружил, что есть модуль для Саблайма, который поддерживает Rust, син Синтаксис Раста и отсюда все хорошо, мне кажется. Вот, В смысле, ну, что, что берешь просто Sublime и пользуешь его в качестве типа IDE. Ну, это на самом деле не IDE, а просто текстовый редактор. Понимающий синтаксис. Ну, ну, ладно, еще один язык. Их теперь у нас... Тут хотя бы что-то
0: новое. Он не поверит JVM бежит. Какая-то какая свежая струя.
3: Да. Она... Большое спасибо прав... производителям языков, которые, по крайней мере... Ну, делают их не так быстро, чтобы не приходилось делать два гиковских выпуска. А, месяц. <смех> ну, хорошо, да, согласен с тобой.
1: Я же тебе, на самом деле, очень очень рекомендую посмотреть. Там есть очень интересные, реально очень интересные идеи, потому что если ты до сих пор периодически хотя бы на, на сях пишешь, тебе будет интересно. Там, например, есть очень интересные решения по поводу указателей.
0: Вот по поводу, давай по поводу То, что бежит нативно У так. меня перевод на следующую тему
1: Пусть бегут неуклюже а. Капитан Прота. Капитан Прота, да Капитан Прота, он не капитан Кэппин, наверное, да? Кэптн. Ну, конечно, просто Вы же англичане вечно букву Т съедаете в середине Во, Ксюшенька
0: У меня к тебе вот вопрос, потому что Грею с таким вопросом ходить смешно а к Бобу... Лучше к Бобуку. А к Бобуку, как последней инстанции уже пойдем, как к <с Скажи <с мне, Занька, тебе вообще про проблема сериализации, десериализации, или, как говорят, культурно-маршлинга, демаршлинга, близка по роду своей службы? Ты вообще представляешь, что такая проблема су существует в реальности? Ну, в
2: принципе, сериализация, десериализация, конечно, представляю.
0: То есть, когда у, тебя, когда у тебя данные надо, надо передать между, например, процессом А и процессом Б, и чтобы там не говорили всякие умники, мы поставим в середине очередь, через нее передаем, 33 тысячи очередей поставь, но чтобы вот тот процесс Б прочитал то, что процесс А отдал, он как-то должен это дело, ну, попроще говоря, распарсить, да, распарсить. Можно Джейсон послать. С той стороны mm -hmm. его распарсить, если вас не интересует производительность и размер трафика. Можно чего-то другое. Вот чтобы чего-то другое, человечество много чего придумало. И вообще не так уж много, да, по большому счету. Штуки три. Можно сходу вспомнить, Бобук. Я три вспомню, которые используются. Можно протобаф использовать. Я уж не говорю о некрофильстве, о сериализации джавовской. Об этом вообще замолчим. Но по-настоящему. Вот протобаф есть, трифт есть. Есть месседж... Как она называется? Помнишь, мы обсуждали эту балайку, которая так и не взлетела? Месседжбас.
1: Месседжбас. Ну, что-то Нет, месседж
0: чего-то. Месседж В общем, его никто не пользует. Все пользуют либо Трифт, либо Протобаф. Это факт медицинский. Но, опять же, все, чтобы вы понимали, кто такие эти все, пойдите, посмотрите количество загрузок Протобафа. Например, там 2.5.1, по-моему, самая свежая версия. Гляньте, сколько загрузило Всех. У Трифта примерно такие же цифры, даже похожи.
2: Какие там цифры?
0: Там Смешные, смешные цифры. Десятками тысяч меряются. То есть, видимо, это задача для узкой аудитории. Может, кроме нас с Бобуками и Ксюшей есть еще два человека по статистике среди слушателей, которым эта проблема близка. Остальные без этого живут. Ничего никуда, видимо, не передают.
2: Или тех... Они Джейсон, скорее всего, пользуются.
0: Да я зуб даю. Они pipe separated key value передают прямо текстами и все. А потом распарсивают Пайп Да, так тоже бывает Ну, В моей банковской практике И биржевой практике Где данные гоняются Это один из самых популярных путей
1: всего Конечно, причем почему-то в банковской практике Именно пайп сепарейт В смысле вертикальной чертой разделяемой Да, да, да ну, мы понимаем проблемы с Конечно. такой сериализацией. Слушай, а между тем, знаете, у нас есть срочное сообщение, просто срочнейшее в чате, он просто новость, новость очень большая. Midnight Commander 488 вышел. Куда ну, он вышел? Он вышел на свободу, он просто отмотал свой срок и вышел на свободу, теперь все его могут скачать. С чистой Накачать его могут К Круто, Midnight Commander Хорошо. программа такая Прямо с версии, по-моему, 4.1 Надо искать с микроскопом, чего же там поменялось Ну там внутри-то очень много Поменялось, ты что? Ну замечательно
0: прямо... Но снаружи надо искать с микроскопом
1: Больше того, я знаю людей, которые искренне считают Что текстовый редактор МЦ едет В текстовый в Midnight Commander Самый крутой в мире Для писания на PHP, о чем мы поговорим ниже
0: Вот Пока мы не тронули PHP Который умирает но не в том так. смысле, что вы подумали, дорогие слушатели, а в другом. И чувак, который из того, что он рассказывает, один из оригинальных авторов, или самый оригинальный автор
1: Протобаффа, собственно, суть статьи, ну, он, написал... Да, он монтейнер все-таки был в первую очередь. Ну, то есть он помогал э, организовывать работу в первую очередь. И, конечно, был одним из первых авторов, да. Он предлагает пока в виде... Это даже не реализация а
0: такая. Предварительное обсуждение идеи, и намерение все это реализовать. Пока этого нет, чтобы вы вот не кидались бросаться на это на все. Этого Часто, нет. Пока этого нет.
1: Для плюсов написано «тестовая реализация примерно половины нужной функциональности».
0: Только для плюсов, что, собственно, да -да -да. подмывает. И, кроме того, ну, давайте пройди поговорим, собственно, в чем, в чем суть. Ксюшенька, понимаешь, что когда ты сериализацией занимаешься и обратно десериализацией возникает проблема, две проблемы. Даже три проблемы, которые надо решать. Да, да расскажи нам, какие три проблемы?
3: <смех>
1: валит, валит. Ну, Жень, ну давай сначала, какого цвета учебник все-таки? Ну, Красная книга. Первая проблема заключается в том, что
0: при сериализации и десериализации нужно делать, собственно, сериализацию и десериализацию. То есть какое-то какое <смех> время тратится на то, чтобы поля как-то упаковать во что-то и потом как-то распаковать из чего-то. Время – это проблема номер раз. Ну, время и CPU, оно все вместе идет, да? То есть, не нулевое время происходит. А вспомним, как это хорошо было в мире, вот он в старом мире, в который теперь нас э, IntelliJ ID пытается, JetBrains пытается засунуть. Помнишь, Ксюша, как там хорошо было? Там ведь не было такой проблемы.
2: Как там не тратилось время и не нагружался процессор никак?
0: Объясни, Бабу, как, как люди жили в C++ и в C, и не тратили время на сериализацию вообще никакой?
1: Ну, в смысле, что же не тратили? Ну, в смысле, стракт
0: тракт. Пишешь целиком на диск, потом ну, целиком да. считываешь диск. Есть время записи, есть время чтения. Но времени сериализации, ну, оно, можно Может? сказать, нулевое. И ну, да.
1: Все-таки, справедливости ради, если там были ссылки друг на друга, то приходилось сериализовать и десериализовывать. Да, но кто таким заморачивался? Ну, кто. Не-не-не, вот это просто, давай уточним, если были абсолютные ссылки, вот если были относительные ссылки, тогда можно было сериализовать просто весь массив. Ну, прямо так, уж и
0: все. Да, прямо весь массив положил, а потом весь массив... Конечно, разные интересные проблемы возникали, это приводит нас к проблеме номер два. У этой балалайки есть вторая. У сериализации есть вторая сложность. А как же быть, когда твоя структура поменялась? И это проблема номер два, которую все эти фреймворки должны решать. Понимаешь, о чем я, Ксюшенька, говорю? О обратной совместимости. То есть, если ты в структуру добавила поле новое, хорошо бы, а чтобы клиенты, которые про него ничего не знают, и дальше бы про него ничего не знали, и при этом бы не ломались. Они, они ведь сломаются. Все плюс-плюс, они прям все-плюс-все. Когда читаешь голую структуру, сломаются. Ну, не совпадет. Да, ты понимаешь. Массив да. прочитал, а он больше стал. Каждый каждый элемент. И уже опаньки. Опаньки-менты. Бобок, ты такие проблемы решал страшные? Как с версиями быть?
1: Да, конечно, не, но ну, очень просто, я писал конвертер, который загружает в одном формате, выгружает в другом и все такое. Не, ну ты просто такой радикальный, а когда
0: когда у тебя каждая миллисекунда на счету, и когда нельзя ну, как, Но, как, как порядочные люди. В самом начале продумали
1: хедр, чтобы было у этой структуры, да? Не-не, не хедр. Ну, значит, же такой страшный, говоришь. Первые, первый первый э, лонг-инт – это номер версии. Номер версии. А
0: клиент знает, да, как, как каждую версию откручивать. И ну, мопировать ее. Особенно начинается весело, когда там юнионы всякие. И, и когда они меняются, что на что накладывается. В общем, кто, кто плавал, тот знает.
1: Ну, это же классическое кто работал с такими данными, то в цирке давно не смеется, оплачет. А да, и, то
0: есть проблема обратной совместимости, вообще совместимости, она стоит ребром. Просто это один из основных продавабельных поинтов. И ты сейчас будешь смеяться, Бобок. Вот я знаю, ты будешь
1: смеяться. Я заранее просто, да.
0: Я натолкнулся на такие грабли, я даже уже прописал отчет, уже имел с ними беседу с протобафом, с протобафом, с той самой системой, Которую, с которой сравнивается Капитан наш, по поводу вот такой частичной совместимости. Прикинь? Ну, причем, заметь, я по большому счету не сделал ничего незаконного. Я сейчас расскажу, что я сделал. Я сделал странное. Это действительно. Так, видимо, никто не делает. Но результат меня удивил. Рассказываю. Актуальная версия про Табаба сейчас 2.5 какая-то. 2.5.1, наверное. Но на нее мало кто пока перешел. Народ только недавно закончил переход на 2.4 или 2.4.1, по-моему, последний. И поэтому 2.5 мало кого интересует, но в поле есть 2.3. Хорошая стабильная версия 2.4. Вот, собственно, две линейки. Эти две версии с точки зрения кода генерируемого оказались условно совместимы, что удивительно. С точки зрения данных они должны быть Совместимы, то есть то, что ты Нагенерил там, ты должен и дальше Своими продобавовскими файлами да, обрабатывать. Чувствую, по, чувствую подвох но... Подвох в том состоит, что Не предполагается совм... Оказывается, не предполагается Совместная работа Библиотеки 2.4 и больше С С генерированным кодом, который Протоком 2.3 да? Она не должна быть Это... Такая ситуация не должна быть Но на практике это работает. То есть, на практике, если ты... Вот у тебя есть один, один кусок, который в 2.3, представляешь, да? Ага. Ты для него скомпилировал при помощи протока 2.4, все. Этот 2.3 его прекрасно понял, начинает писать, но результат уже бинарно несовместим. То, что он в результате напишет, честная версия, которая с библиотекой 2.4 работает, в некоторых случаях, не во всех, не все записи, но некоторые записи падают на zero-теги и на всякие другие мистические сообщения. То есть, как раньше это было? Чтобы ты понял. А раньше этого нельзя было даже скомпилировать. Теперь компиляция возможна, но в результате не работает. Понимаешь? У меня это в результате ошибки возникло. То есть, я не, не с той библиотекой скомпилировал. И потом долго чесал репушу, что ж у меня происходит.
1: Ну, я представляю, как ты радовался
0: дебагу. Дебагу. Там абсолютно беспомощные сообщения оно дает.
1: Вообще понять, откуда ноги растут. Я сразу понял, что с версиями. Ну, вот такого. Слушай, ну, я хочу откорректировать свою шутку, что кто сталкивался с такими ситуациями, то в цирке не смеется, а когда показывают акробатов, плачет. Ну, просто явно сопереживание наступает, явно.
2: Кстати, последняя версия все-таки 2.5.0. 2.5.1 такой еще нет, по крайней мере, официальный протобор.
1: Ну, ну вот
0: да. стой, я просто только на 2.4.1 перешел. А, туда не переходят, пока единичка не появится. Такой народный есть
1: это это народ, значит, еще 2.5. На 2.5, значит, рано переходить. <смех> 2.5.1 есть, только он в
3: ну, в, этом. в бейте,
2: может быть, но вот официальной релиза нету.
3: Да не в бейте, а в освоении. Вот что мне кажется, я слышал уже подобные рефлексии: до первого СРСП, а винду не обновлять. Но это очень близко. Это очень близко. <смех> я да, д -д Давай перебивочку. Сван спросит, от чего же был стилус
0: Ни один человек не сказал правильно. Стилус, ну давайте, ладно, не буду ответ давать. В ответе есть цифра 7. Ага. Идем дальше.
1: Ты, ты Бабук, знал же, да? Ты знал. А, ну, конечно. Внимание, не в Windows у меня был такой. У меня был такой гаджет просто. Я а... не знаю, не знаю,
0: сами задумывайте.
1: А, вот, и, а... и знаешь что, дай, дай как я немножечко тебе перебивочку сделаю. А, просто мне сейчас тут завалили сообщениями про типа про открытый, протобав открытый проект. Ребята, на самом деле, большая часть комп компаний ведет а, протобав, про я говорю, ведет открытые проекты, так называемые, в такой ситуации, что называть его открытым нельзя. Ну, то есть попробуйте что-нибудь закомментировать, в, собственно, в протобав. Просто из интереса возьмите что-нибудь, улучшите и закоммите. Я, Я пробую. Ну, как ощущение? Ну,
0: никак, собственно. Можно реальный путь атаки вот этого это рассказать свою проблему кому надо, если ты знаешь, кому рассказать. И надеяться, что этот кто надо напишет да. твой патч от своего лица.
1: Да, именно так. То есть, надеяться, что кто-нибудь примет ваш патч, не надо. Это не open опенсорсный проект, на самом деле. open source опенсорсный, если только не классический. Дело в том, что у них протобаф э, используется в большом количестве их собственных пропиетарных решений, которые они раздают наружу. И они просто не могут себе позволить принимать от кого-нибудь снаружи э, собственно говоря, э, код. Потому что в тот момент, когда вы становитесь соавтором этого произведения, в смысле протобафа, они автоматически попадают там на потенциальные всякие э, проблемы. В результате весь код в протобафе на самом деле написан гуглом. Даже если вы приходите с хорошим патчем, его по, по какой-то внятной причине, обычно действительно внятным, «rejected», а потом э, аккуратненько переписывают его сами, если, он, если хорошая идея или, или правильное решение. Э, Кто-то пишет, что как Nginx. Нет, ребята, не как Nginx, потому что я знаю нескольких людей, которые реально пропихивали свои патчи в NJIX. As-is. Прямо вот как есть. Нет,
0: ну надо сказать, там не, не происходит тупое копирование кода. То есть я туда опубликовал два патча. Таких
1: ну, Конечно нет, нельзя же просто тупо скопировать код Ты, один, что, ты один же патч, автором
0: Конечно, один патч был еще в те времена Когда, по-моему, 2.2 версии Не умело поддерживать Больше, чем одну запись ну, Предполагалось, что продобав это, это штука для одной записи Я не знаю, помните ли вы такой или нет Никакой техники Внешней Для того, чтобы больше, чем одну запись Туда заснуть не было Надо было крутить свой велосипед я им прислал решение, они сделали почти так Но иначе, то есть сказали Спасибо, да, посмотрим А вторую идею я даже не смотрел, как они Реализовали, имена там даже поменяли Методов, которые я предложил Для повторного использования Билдеров для... Это был, по-моему, это просто был баг Который я им предложил починить Починили, хотя назвали по-другому Так что можно, можно, просто Дорожка кривая, это не так, как В GitHub пошел, сделал Пол-реквест и вперед из песни
2: а быстро там, они починили да. вот то,
0: что ты им предлагал? Нет, ну как там быстро не бывает. Та, там от версии до версии год проходит, ты что? То есть выйдет следующий там после... Если сейчас ты что-нибудь предложишь, в 2.5 оно в линейке, скорее всего, не появится. Жди пока 2.6, и, и то если ветер попутный. То есть к 2014 году, может. Но зато можно в себе что-нибудь подчинить локально, собственно, что я так и делал, прикрутить свой вокруг этого. Ладно, давайте третий пункт. Я же про три пункта обещал. Третий пункт у всех этих систем, они понимают, что в современном мире у нас есть гетерогенность, это называется, да, когда много всяких гетеров. Это не гетеросексуальность. В общем, не гомогенность, опять же, опять не от того слова, что вы подумали, а наоборот. То есть не от слова гена, да? Не от слова, да, не от слова гома, От другого слова. Ну, чтобы разные языки, то, что вы наделали, могли понимать. Это тоже важно. Потому что
1: жизнь, Нет,
0: это, жизнь это, современная, это, когда из питончика читаешь то, что в Java написал, да. а потом еще все это в браузере,
1: каким-нибудь JavaScript, прости господи. Это близко к гетеросексуальности. Ну, в смысле, это просто нормальная ориентация теперь.
0: Это, это называется, когда... Ну, как у Анджелины Джоли. Бисексуально всего вспомнил. слово.
1: Как у Нджели Нджели? Да.
2: А почему это новая для меня информация? Это знаешь? шоу, да, для меня тоже я прямо
1: удивилась. Потом расскажешь, как у тебя было с Нджели
2: Нджели? Не, мне кажется, век мобильных технологий это особенно важно, потому что мобильные платформы это там Java и objective c а вот протобаф, например, обе поддерживает, и это очень здорово. Если это еще вместе с плюсовым кодом все работает, то и другое, то это прям Хорошо, что он есть для всего.
0: Вот, давайте к капитану вернемся. Бобу, кто и впечатление от капитана?
1: Ты вообще понял основную фишку, чего они делают? Э -э нет, расскажи. Я, я, если честно, я же написал, что я ничего не трогал, заглянул краем глаза в код, э понял, что надо читать, и на этом остановился. Вообще, мне кажется, это попытка, которая обречена на неудачу. Они
0: заявляют нулевое время десериализации, нулевое время сериализации. Говоря по-русски, это означает, что они будут писать файл, специально сконфигурированную структуру, таким образом, чтобы любой язык эту структуру мог понять как свою. Меня совершенно не удивляет то, что у них только для C++ пока есть рантайм. Ну Именно по этой причине Абсолютно не удивляет Потом и в этом описании есть целый список Того, что я назвал бы костылями Каким образом решать проблему номер два То есть обратную совместимость Они Вот эти хедеры, которых мы с тобой обсуждали На уровне IDL Придумали То есть когда ты описываешь свои поля Ты в полях прямо говоришь Какой версии протокола это поле релевантно и, по большому счету, ответственность за то, чтобы прочитать правильно, перелагается на клиента здесь. Я даже не знаю, тут пока не очень понятно, до какого уровня клиента. То есть, твой клиент ли должен будет это понимать? Или на уровне библиотеки они все-таки это сделают? Пока, мне кажется, что на самом низком уровне. То есть, тебе версионность надо будет со своей стороны поддерживать. То есть, это какой-то ответ тоже на, на, на проблему версионности. Я, я не спорю. Но такой, очень своеобразный. Из полезных вещей, которые действительно вот молодцы, то, что они говорят про инкрементальные риды, это означает, что формируя структуру, они формируют структуры инкрементально. То есть можно прочитать часть структуры, вложенной даже, и получить настоящую информацию. Понимаешь, в ага. это, да? То есть, ага. если тебе вложенные структуры, они дают не, не как, как кажется, дать сначала верхнюю, а потом, потом, потом внутренность, а потом закрыть верхнюю они дают с, с элементарных структур, а потом закрывают снизу. То есть, инкрементально он читабельный. Да? Ну, да. С, ну, я не знаю, насколько ну, это практически полезно, но может быть полезно, без сомнений.
1: Ну, слушай, теоретически это все, конечно, разумно, да.
0: И, кроме того, из, это я то, что отличает его от других. У него есть случайный доступ, то есть, прямой доступ к непосредственному полю. Ну из-за того, что ты, грубо говоря, структуры хранишь прямую,
1: ну, конечно. Ты да.
0: можешь взять одно конкретное поле, а не парсить всю структуру, чего нельзя сделать, по-моему, и не в Трифте, и точно нельзя сделать в протобафе.
1: Ну, в протобафе это просто невозможно, да, а в Трифте это зависит от того, как они записывают данные. Но в любом случае, да, конечно же, конечно же, э, и, по сути, то, что ты говоришь, это типа, давайте упростим все, что можно в... Э, короче, выкинем все лишнее из протобафа, из протобафа и сделаем, по сути, максимально близко к классической сериализации C++, то есть просто к сериализации данных.
0: У них, кстати, Тудушки, да. возникают проблемы. Я где-то видел в обсуждении, там такая проблема. Говорят, мужики, а ведь проблема скорости у вас, вы решаете проблему парсинга каким-то образом, но проблема скорости не только с парсингом связана, но и с объемом передаваемых данных. Ну, в конце концов, это же по проводу иногда будет посылаться, да? Ага. А вы ведь орлы, допустим, на инт 64 бита ставите, а если в этом инте всего два битика задействованы, вы будете как дурник гонять туда-сюда лишний байт. Это раз. Во-вторых, вы как дурник, у вас же понятия дефолт в значении нет. Ну, не может быть, да, мы понимаем, что такого быть не может. Ты должен иметь поле, чтобы хотя бы прямо его прочитать. То есть в Protoboft поля, которые не заданы, которым есть дефолт, они один раз прописаны. Они не повторяются в каждой записи. А которые не задан Дефолт, их вообще нет, если ты Не присвоил.
1: Здесь же этого нет Здесь хочешь, нравится, не нравится спимая красавица Слушай, ну, ты как это самое Ты же понимаешь, что сейчас э, Там плюс-минус 10-15 байта От твоего дефолтного значения, это ерунда Так тут не 10-15,
0: здесь Значит, 10% будет Протобав, а здесь будет э, 10% 110% Тут речь идет о разах, а не они а о маленьких фруктуациях. У них на это ответ есть. И на это у них есть Багор. Говорят, ну что, как дети малые, сжимайте. Сжимайте. Загзипьте, и будет вам счастье. Ну, Хотя да. при этом сразу список вот этих, значит, incremental reads, random access, nmap, все это как-то сразу нивелируется. Ну, то есть забудьте о наших плюсах, если вы ziпаете внешне, но зато будет быстро.
1: Да, да, звучит разумно вполне.
0: Еще в виде плюса они приводят здесь то, что нет огромного количества создаваемых объектов, я это где-то читал, в отличие от протобафа, где уже тоже не так. То есть, видимо, чувак отошел до 2.4 от протобав, в уже не надо создавать на каждый чех, даже нового билдера не надо создавать, можно повторно использовать все, что угодно, при необходимости. Ну, в Java и необходимость, понятно, да, создавать объекты, потом их э -э, garbage-collectать. Он, по-моему, больше двух лет уже не в Гугле, вот, чувак, поэтому неудивительно. Да, уже этого нет, это уже не плюс. Но, тем не менее, вот такая инициатива. Он зачем-то говорит, что можно mmap прикрутить сюда, то есть memory mapping files. Вот тут я не понимаю, почему. <laughs> почему это mm -hmm. можно плюсом... Чего надо особого сделать, чтобы нельзя было прикрутить? У меня другой вопрос.
1: Не, он про то, что ты можешь, грубо говоря, доступ к своим данным организовать через M-Map. Понимаешь, да, логику? То есть, вместо того, чтобы загружать эти данные, ты просто их один раз ММЭПишь, а потом, когда тебе нужно, они реально прочитаются.
0: Да-да-да, я просто не понимаю, почему тут его специфика.
3: То есть, ну, что, что он
0: должен а сделать как... такого? А я такое могу и в протобафе сделать. Если я знаю, с какого места
1: мне потом читать каждую запись, ну, прости, но в протобахе ты не можешь знать, с какого места читать, читать каждую запись. Ну, ты не можешь, я могу. Что, что тебе
0: мешает? Например, организовать а, смысле, такой индекс. Я если понял. Тебе я понял.
1: В смысле, ты имеешь в виду каждую отдельную запись, каждый отдельный кусок каждый отдельный сериализованный объект. Вот да, да, да. Именно. Я про просто это. про то, что ты части объекта не сможешь так к ним так доступаться.
0: Не сможешь. Не сможешь.
1: Это, ну, а, здесь да. видишь, а здесь же видишь, как ты можешь просто взять из мапа часть только прочитать.
0: Ну, собственно, да. Interlanguage communication пока. Выглядит как издевательство, скорее, чем реальная фича, потому что, во-первых, только C++ runtime, во-вторых, у меня сильные вопросы, каким образом он будет этот inter language communication организовывать. Я, я не понимаю, может у него есть гениальная идея, я не понимаю, каким образом он будет нативно накладывать эти структуры, а это структуры, на разные, на разные языки. Я хотел посмотреть, как, бы он, как это он на Java наложит.
1: Прямо даже интересно. Как он это наложит на Java то я думаю, что пока никак. Я вообще я пока не понимаю, как он собирается делать многоязычность. Это пока, мне кажется, не то чтобы... В... Это... Короче, мне кажется, что сейчас это не то чтобы в рамках одной, даже одного языка. Это даже в рамках одной платформы. Потому что, не дай бог, встретится платформа с разным бигантином там, и, и все такое. И с разным порядком байт в слове. И все хана. Да-да, он завязан не только на...
0: Он даже на специфику компилятора завязан. Если в одном пэк будет не так работать, как в другом, чего, в общем-то, может быть теоретически, да, то будет у него. Знаешь, прагма пэк, который я имею в виду. Да, -да, -да Которыми конечно. он, видимо, тут вовсю пользуется, то будет у него разные сюрпризы, сюрпризы. В общем, да. В общем, да. Есть, есть. Ты, ты теперь. Теперь, что ты понимаешь, почему мне вначале показалось, что это на 1 апреля новость.
2: Ну да, вот Interlanguage Communication это как раз, мне кажется, какая-то первоапрельская. Но если бы она была первоапрельская, он бы говорил, что он будет использовать, например, в питоне, что он будет использовать в То есть представим структуру как вот так вот, например. Тогда бы было более смешно.
0: Но вот зато если пойти с мехатулечки с мехатолечком, но если пойти в угол описания его, language reference, то, что он называет, то можно заметить, что он замахнулся тут на большее. Ты ходил по буквы описания? А-а. Uh -uh. Он эту штуку... Вот, чтобы ты понял вот сразу, чтобы тебе шок. Шок и ужас. Можно в этой штуке, в этом idl определять интерфейсы. А? Excuse me. Еще раз. То есть не только структуры данных, но и структуры программ можно определять в этой штуке. Ну, подожди, а зачем? Для того, чтобы их для RPC. Видимо, а, все-таки основная идея вот этой всей балаки ⁇ это RPC. Мне кажется, в эту сторону он крутит. И когда ты передаешь интерфейс на ту сторону, реализация, интерфейс передается по ссылке, как бы, да? А реализация возьмется с того, кто ее умеет реализовывать.
1: Да, 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 да. Все логично.
0: Да. Вот в эту сторону он замахивается. А, да, интерфейсы есть. Причем, по-моему, они даже не полно определенные, то есть они могут добирать с той стороны, что надо. Там, там богатая спецификация, хотя результат выглядит так, что подумаешь и подумаешь, зачем же мне такой сложный идеал нужен-то еще.
1: Ну, почему бы нет? Он не такой уж и сложный.
0: Он... Мне это, я тебе скажу, что напоминает. Начинает напоминать. Как, а -а -а. как старику-программисту. Мне начинает напоминать уже скорбы.
1: Вот если, сразу. Если, он до конца... айса.
0: если он до конца доведет, то он получит прямо корбу со всеми,
1: со всеми ее фичками. Ну, я надеюсь, что нет все-таки, потому что я этот ужас еще помню. Ну, вот
0: такой да. вот, вот такой вот велосипед, не велосипед, вот такая штука у него развивается. Посмотрим. Пока ставить рано, пока пробовать рано. Хотя можно попробовать чисто для себя, для прикола. Концептуально все то же самое, как у всех. То есть, на идее пишите, описываете все свои структуры данных и даже структуры программы. Посылайте туда-сюда. Пока туда-сюда у вас C++. И радуйтесь.
1: Ага. Вот. Ага.
0: Вот такая вот новость.
1: Прикольная новость. Давай чуть-чуть э, с тем наших соскочим. Во-первых, э, я просто тут параллельно успеваю общаться со Сваном. Во-первых, он мне показал, как выглядит BlackBerry Q10. Я не знаю, ты видел или нет. На картинку. На картинку. Ну, на картинках я и говорю, да. А, я думал, Сван он... уже в руках не, подержал. Нет, нет а там приводит. Ты привод не хочешь это.
3: развидеть это?
1: Не хочу. Там клавиатура. Там классно, совершенно нарисованная клавиатура. Я же не знаю, как он живьем. Но на картинке он просто такой прекрасный, что я сейчас сижу и делаю... Ну, как-то так примерно. Потому что ну я прямо что-то хочу-хочу. Но это бог с ним. На самом деле, я сегодня для экспериментов, значит, бесчеловечных экспериментов над собой в качестве фотографа поставил... Я ставлю бесчеловечный эксперимент, повторюсь. Я купил карточку, которая умеет... Ну, SD-карту представляешь, даже? ты про говоришь, да? Нет, ну, не айфай, нет. нет, упаси боже, не фай нет. Есть другая карта, которая называется PQI Air, такие благородные китайцы, uh, вот, uh, которая очень смешная, в смысле, это, это карта, которая делает Wi-Fi, wi внутрь в нее вставляется микро microSD любого размера, который тебе нужно, и он сильно проще с одной стороны, чем ай-фай. Чем он проще? Он проще тем, что никаких сложностей, эта карточка просто умеет uh, делать из себя, ну, раздавать из себя Wi-Fi. Ты можешь к ней подключиться и с забрать, с нее забрать фотки. Ну, то есть то, что Или большевики файлы. давно просили, чтобы был просто access point, такой Да, point да, point да внутри access point, просто сказка. Но дело не в этом. А вот, представляешь, да, вот, вот есть такая карточка. Как ей управлять? Вот ты бы как сделал управление? М -м -м. Ну, там, например, типа, не знаю, у этой, у этой карточки есть такой режим. Ее можно переключить в режим, когда она по умолчанию в Access Point не поднимает, а делает ее после Включает ее только после некоторого действия пользователя. Ну, понятно, для экономии батареи. Как ты бы сделал управление? Ну, хотелось
0: интересно. бы, чтобы управление было локальное, да, я так понимаю. То есть, чтобы не надо
1: было доставать сотовый телефон или запускать ну, конечно, конечно. Даже не знаю. Они красавцы. Слушай, я просто тебе сразу расскажу решение. Они красавцы. На карточке лежит несколько фотографий. На одной красиво написано «включить Wi-Fi». Удаляешь эту фотографию, включается Wi-Fi. Костыли разработчики, твои красавцы. Нет, ты, ты просто мало пользуешься фотоаппаратом, мне кажется. Дело в том, что на большинстве фотоаппаратов удалить фотографию – это самая быстрая операция, из которой можно придумать фотографии.
3: А, а сделать да. фотографию ну, Чем-то мне напоминает анекдот, анекдота Если, говорит, я тебе в ухо выставлю У тебя какой-то шнурок развяжется Вот-вот-вот, понимаешь? Да.
0: Было, было бы, знаешь, как бы оба, вот, ну, твою идею. Как круто. Хочешь, допустим, отключить Фотографируешь глаз, который закрыт Хочешь отключить, который открыт
2: Нет, а когда отключить Сделать такую фотографию снова? Сфоткать карточку с надписью?
1: Типа того Фотографировать Нет, можно. Да, придумать можно разные решения Они выбрали самый простой И вот именно поэтому они офигенные и гораздо лучше, чем Wi-Fi В Wi-Fi есть прекрасный другой режим То есть Wi-Fi, она, как вы знаете, наверное, умеет Через Access Point Пересылать фоточки дальше Ну, там, например, на приложение Facebook Facebook, например, да Как, она, как, как выбрать конкретную фотографию? Джони? вот ты бы как сделал? Причем, ты же понимаешь, что если удалить, то она же пропадет с карточки Это же плохо Как бы ты сделал? Шаринг? Шаринг Шаринг. М -м, подожди, я задачу потерял Смотри, есть задача Нужно на фотоаппарате выбрать фотографию И что-то с ней сделать Так, чтобы SD-карта, вставленная внутрь Смогла его автоматически расшарить в Facebook Ну, то есть, чтобы она знала, что ты выбрал именно эту фотографию М -м, Удалять, я так понимаю, нельзя Потому что уже занято удаление Ну, не обязательно То есть, удалять нельзя, потому что она же удалится Физически, эта фотография Это же плохо
0: ну mm, да, что с ним можно сделать Даже не знаю, а что ну, с ней можно сделать
1: там, там, как я напоминаю вам, что у всех фотоаппаратов Вообще-то файловая система банальный фат, И единственная операция, которая у него есть Ну кроме переименовать, хотя это нечестно, Очень простая Есть так называемые protected файлы Файлы, защищенные от удаления И в большинстве фотоаппаратов есть такая функция Защитить файл от удаления Вот iFi делает именно так У нее есть такой прекрасный режим, я прям в восторге Защищаешь файл от удаления, она его шарит
0: Такое впечатление, что выпускники радиоинститута нашего делали. Они
3: тоже, знаешь, любили такую хреновину сделать. Ну, то есть, вообще, по логике-то наоборот, ты его закрываешь. Ну, да, понимаешь? И по тут лог... он вдруг становится
1: совсем доступным. По логике наоборот, но, тем не менее, это же единственное доступное нормальному человеку действие на мобильном. Ничего не поделаешь. И Такие кросс, кросс был со всеми фотоаппаратами. Роском Да, то есть все фотоаппараты это умеют. Я не знаю, фотоаппаратов, которые не умеют защитить файл от, записи, от перезаписи. Короче, я считаю, что это гениальное решение. Переименовать можно, но долго очень. Вот. Интересненько. Есть, мне но кажется, что они, просто... они
0: сильно функционально, знаешь, ограничены вот этой общей, нецелевое использование фотографий, сильно ограничено. То есть, если им понадобится теперь и в Твиттер пользоваться... Это дело постить, у них уже может проблема возникнуть.
1: Не, не там много всяких проблем. Понятно, что настрой, настраивать обе и пакуаевскую карточку, и айфай можно только с, с планшета или компьютера, на ну, в смысле полноценно настраивать. Но есть много действий, которые ты можешь сделать вот в Пакуае прямо с фотоаппарата, просто удалением вот этих вот технических фотографий. Мне это ужасно нравится, потому что, ну, понятно, их поставили в ситуацию, как разработчиков, которых у них вообще нет никаких средств для взаимодействия с пользователем. И они выкрутились. Я вот очень доволен. это они сами туда встали? В смысле? Ну, выбрав нишу. Ну да, конечно, но просто, ты же понимаешь, что разработчики-то нишу не выбирали. Это же, знаете, сейчас очень очень многие любят пересылать э, скриншот такой, в котором, значит, письмо, где написано «У меня есть гениальная идея». Ну, письмо выглядит примерно так. Значит, не знаю, там чувака зовут, допустим, Сергей, и он пишет «У меня гениальная идея». Э, нужно сделать как Инстаграм, только какой-нибудь не Инстаграм. Очень срочно ищу программиста, который все напишет и придумает, чем будет отличаться от Инстаграма. Идея, как вы понимаете, на миллиард готов предложить долю. Такие дела. Это не шутка была, если что, говорят, серьезное письмо. Так вот, в данной, данной ситуации программистов, ты понимаешь, поставили перед задачей. Есть задача сделать как айфай, только не айфай. Вот они сделали как могли. Красавцы. Красавцы ну, это не ну, очень Не, нравится. ну
0: айфа это вообще издевательство над человеком. Я не знаю, пробовал это или нет, но Про, пробовал, пробовал. Но это издевательство, поэтому я поделаю эту
1: карточку. Ты что сделал? Ну, оно, оно прямо оно очень сложное. Оно непонятно, работает или нет. Оно непредсказуемое совершенно, и поэтому. Поэтому вот я купил вот этот сам ПКОИ.
0: У нас есть две темы. Одна из которых почти не набрала мнений наших слушателей, к моему удивлению. А вторая набрала много. Мы как пойдем на поводу или плюнем. Потому mm -hmm. что которая набрала много. PHP is meant to die. Хочешь про это поговорить?
1: What? what? Простите. Че? Вот the... What что? Я открываю. Вот the PHP... Короче, есть, мы пропишем. Хочешь очередного этого
0: самого? Да, это все равно в комментарии да. не хочешь вот, вот Ксюша недавно в комментариях появилась. Погребла. По первое а число, не
2: да? нет, давно даже практически извинились, и человек сказал, что мне недоступно, как ведущий самого известного подкаста, что-то говорить. Я решила поэтому сегодня молчать.
1: Что значит недоступно? Это в каком смысле? кажется, ты давно так решила. Им Гагарам недоступно? Гром нет, в смысле,
2: не, не нужно, не стоит. Как бы, не, в общем, не, блюсти себя должна, как девушка себя да, блюсти. Себе блюсти. Да. Да. Ну, не как девушка, но блюсти очень строго.
1: То есть, можно ли девушке участвовать в IT-подкасте? Нельзя, грешновато. Я понимаю. Хорошо. Да, да, Жень, давай, давай. Я, я эту статью не читал, но уже заранее осуждаю. Давай но выберем себя. Поним... Давай сегодня публично выберем. Ты просто поним... защищать PHP. Я должен?
0: Так это не наезд на PHP, по большому счету. Это как? PHP is meant to die. По-русски не переводится, что PHP должен умереть. Для тех, кто не знает иностранных языков. А PHP а предпо предполагался как умирающая э, технология. И не в том да. смысле, что он умирает, потому что он плохой. А в том смысле, что он stateless и взял страничку, отрисовал и умер. Вот в этом смысле meant to die, чтобы вы поняли. Ты понял, Бабок, да?
1: А, а, да, в смысле, что это, это язык, который работает, а, в смысле, который отрабатывает страницу и прекращает выполнение. Точно. Это а, система...
0: У которого есть директивы, да. И да. Которая предполагает именно вот такое <с использование. Вот так и предполагал. Чувак, который пишет, рассказывает, что он вообще 10 лет на нем пишет, и поэтому он имеет право сказать, но предусмотреть на закрыл комментарий к своей статье. А хотя нет, смотри, уже открылись. Ни одного комментария нет. Я вам зуб даю, они были закрыты.
1: А потому что изначально статья опубликовалась на Reddit, И на Reddit, кажется, комментарии есть. Да, 422 комментарии. А хочешь комментарии почитать? Тебе дать ссылку.
0: Фу, есть комментарии. Я сейчас не успею. Но я могу представить, что ему
1: пишут. И могу
0: даже это аппроксимировать на то, что напишут нам. Итак, у него основная идея в том, он говорит, в общем, чуваки говорит, этот товарищ. В чешляпе и чувихи. PHP пережил себя, как кто переживает свой яд, как змея, которая пережила свой яд. И основную причину, почему он пережил себя, он видит вовсе не в том, что там синтакс такой или не такой, и там объектная модель всякая или другая. Он говорит концептуально, в этом языке есть проблема. Он рассчитан на короткое взаимодействие, на dying programming model. Отработал все сделал, что надо, не заботишься о никаких ресурсах. Какие нафиг ресурсы, если сейчас ты выйдешь, правильно? Зачем тебе заботиться о всяких глупостях? Поэтому все просто. Никаких тебе гарбич коллекторов не надо. Хотя хотят там и появился. И ни у кого в голову
1: не приходит, что вот этот бегущий PHP-процесс может долго жить. Ну да. Ну так это нормально-то. Во многих языках так было. Да. но сегодня 2013 год. Так. так.
0: Я думаю, даже, даже Оксана, вот хотя она молчит, она скажет, что есть задачи даже в мире HTML всяких и других вебов, которые требуют долгоживущих процессов.
2: Ну просто, мне кажется, веб это сам по себе изменился. То есть, если раньше он был, чтобы там, не знаю, отрисовать что-нибудь, не знаю, какое-нибудь расписание Академгородка изначально, или какую-нибудь статью ученых-мужей, то сейчас он это интертеймент. Поэтому он изменился и теперь, да, уже не подходит такая модель совсем.
0: Но он давно перестал быть стейтлес. То есть, мало просто получить GET, распарсить запрос. И отдать страничку и забыть. Он уже сколько лет? Много лет? Лет 15, да, наверное, уже Stateful. То есть от запроса до запроса надо чего-то помнить. А кроме того, что он Stateful сейчас, он еще и долгоживущий. То есть идея каждый раз открыл коннект на запрос, отдал, закрыл коннект, она... Это какой? HTTP 1.1, да? Кто-кто-кто вот заставлял закрывать? С каких... Какой 1.1, по-моему, разрешает не закрывать коннект, а много, много их ответов посылать в один коннект.
1: Ну, примерно так. Если такие
0: по имеешь в виду, то да. Да, именно это имею в виду. И вот тут проблема, говорят. Я, опять же, плаваю в теме. Я, знаешь, про PHP примерно как ты понимаю. Он утверждает, что от, если ты попытаешься использовать PHP для современных задач, для тебя REST, WebSocket и всякие прочие красоты сегодняшние, Помнишь, раньше были красоты, аяксами назывались ага. Сейчас уже не упоминает. Ну, сюда к Фиапсоке, там я и аяксы прикрутил То получается плохо То есть, плохо совсем с PHP Он тормозит и глючит То есть, жрет память, как не в себя со временем Потому что никакого эффективного управления ресурсами его там не предусмотрено С точки зрения автора И для этого не подходит а Костыли, о которых он рассказывает Там в кроне запускать чего-то ты знаешь, там, оказывается, в этом мире PHP и крон проблема, да? Потому что sharing Хостинг какой крон?
1: Ну, конечно. Нет, это зачем это в кроне-то делать? Так гораздо проще делать. Есть так называемый user-driving крон. Знаешь, да, что такое? Да, он, он, он вот тут ругает его особенно. Ну, я просто статью-то, как обычно, не читал, я ж тебе говорю. То но, есть, это, когда там, один запрос из тысячи да. делает какую-то служебную визиту? Ну, не, ну зачем так? К на каждом запросе проверяется data time. Они порали сработать они, крону. Точно так. Они порали обработать э, наши кроновые задачи. И айда в крон, так сказать.
3: Угу. Все,
0: да все но, логично, ты да. понимаешь, грамотные, наверное, на это дело положит чего-то в очередь. Хотя, опять же, если у тебя нет крона, наверное, ты очередь туда поставить не можешь. А обычный программист, наверняка, все это действие вот тут же в пользовательском запросе выполнить же, да? Блин, слушай,
1: я сегодня вынужден выпол... исполнять функции адвоката-дьявола. Мне кажется, что все это ерунда. Вот просто прямо полная ерунда. Потому что э, для PHP нет необходимости, с точки зрения современного веба, работать не как, у... У... Умирающий... У... не как умирающий процесс. Хотите вы, там, бог с ним, это же не про AJAX на самом деле, это же не про, не про Kipolife. Это скорее про, там, например, про веб-сокеты, да? Так не надо реализовывать веб-сокеты на, э, на PHP. Так Нет. они не умеют на другом. Нет. Зачем? Ты берешь какой-нибудь джиггернаут. Знаешь, что такое джиггернаут? Нет? Нет. Значит, это такой э, э, маленький сервер, написанный на Node на Node.js, который поднимается на, твоей локальной, на твоем э, сервере, э, и дальше он делает вот что. Он висит, ты, есть специальная библиотечка, которая позволяет, так сказать, открыть с ним Коннекшн, веб-сокетный как раз, веб-сокетный или там флешовый, если веб-сокет не обнаружен в браузере и все такое. А дальше ты делаешь вот что, ты из PHP говоришь, пошли пользователю номер такому-то, сообщение по веб-сокету, вот такое-то. Говоришь ты в локальную машину вот дальше уже занимается обслуживанием всего этого хозяйства. Но ну, и в обратную сторону точно так же. Смысле, Нет, а ты, врат... ты ведь, вот,
0: хотя ты адвокат сейчас пичпи, PHP, но ты понимаешь, что это скорее в минус, чем в плюс то, что все рассказал. Что это костыль, который надо прикрутить, чтобы хоть как-то спастись для длинных процессов. А... Ну, в смысле?
1: Не, ну еще ну, раз, человек, под,
0: Подожди, человеку а? нормальному, вот, который далек от того, что так PHP использовать нельзя. Ему же в голову не придет, что если он демон на PHP своем напишет, который все время сидит и что-то делает, да, что со временем он получит вот это замечательное сообщение, которое тут приведено в статье. Фатальная ошибка. Exception. Выброшен без стек-фрейма в неизвестном файле в строке 0. Чувак, говорит, ну, пытался честно искать неизвестные файлы строку 0, но не смог. И в виде таких он сообщений массу, как только ты даешь PHP жить подольше. Такого же быть не должно, нет?
1: Ну, и... конечно, не должно. Понятно. Ну, ну, понимаешь, как бы тут бесполезно, бесполезно адвокатство.
3: <свят> ну, я, я на самом деле сегодня буквально получил ссылку там по э, от Как их правильно писать? Короче, я покупал плагин для веб-блютейн, который, в общем-то, движок формы написан на PHP. И вот разработчики этого плагина регулярно рассылают рассылку. Вот я просто что заинтерес... запомнил Потому что обновление этого плагина Выглядит так Мы расшифровали массу Непонятных сообщений об ошибках Которые мы выдавали Это uh -huh. так сказать Вот багфикс Почему они выпустили новую версию
1: ну, да, нет, но ну, справедливости ради есть куча там приложений на PHP, которые работают. Можно вспомнить какой-нибудь, страшно сказать, какой-нибудь Drupal, который WordPress. там 7.8 как-то работает. WordPress, WordPress да. Тоже в билити прекрасно работает, на самом деле. Ну, конечно. Не, не ну, ну, погодите, я... мы,
0: мы, 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 ты реально пользуешься сейчас? У меня локально стоит одно PHP-приложение сейчас, TT, RSS. Какое?
1: А, да. А, я не знаю, зачем ты так Вы употребляете спорта?
3: фразу php приложение что я думаю, что это что-то, такое особенное, как приложение в Chrome, например. Что-то неприлично это,
0: да. Я, я перед тем, как такое поставить, 33 раза ищу альтернативу, на чем я и православно. А, а ты потом руки моешь после того, как запускаешь TTRSS? А он у меня в этом, в кроне запускается, знаешь, на ребут, я вообще даже не
1: знаю, не вижу и забыл уже все, все, все. <сех> э, э, да, на самом деле, мне тут подсказывают Что, конечно же, есть э, там Написанные демоны на PHP, которые живут месяцами Оно все так, на самом деле Есть огромное количество софта, которое написано на PHP И живет э, там до бесконечности Месяцами через шил, да. Конечно, нет, ну просто есть э, Там дофига демонов Написанных, не знаю, на авке Которые живут годами просто при том, что авк с самого начала был рассчитан именно тоже на такой пайплайн. Один раз прочитал данные из файла, обработал и выкинул. Авк это его компьютер Ну, почти. Там W в середине.
2: В этой статье есть позитивный момент. Товарищ в шляпе говорит, что он считает, что вместо PHP нужно использовать Python. И призывает
3: всех к этому. Мне кажется, тоже есть какие-то процессы, которые живут в виде демонов на Python.
1: Мне кажется, он просто слаб духом, вот, во многих смыслах. Потому что когда иногда, ну, в большинстве случаев, когда человек выбирает инструмент, ему э, нужно задаться целью его держаться. Вот выбрал человек себе PHP в качестве инструмента 10
3: лет назад. Самое сложное говорить об родителям, это понятно. Погоди, Бобок, ты мне Есть напоминаешь сейчас поклонников Android. Просто... Они, они так что тоже нет? выбрали, да. выбрали да, себе да,
0: экосистему, а теперь да. ее держится независимость ни от чего. И Почему? Не, ну Почему? Не, не, не слушай, ну они это, конечно, не независимо,
1: независимо от айфона они за нее держатся Нет. Вот они ее постарство.
0: держатся независимо от наличия розетки Б -б -б -б, Подожди, дорогой Ты просто комментарий не читаешь Я тебе перебивку скажу Ты слышал а эту манцу, что меня решили Подсадить на Android, да? Помнишь, я рассказывал? А тебя не было в прошлый раз <плак> Ну, я тебя слушаю Меня подсадили на Android при помощи пода Подаренного нашим слушателям устройства Которое называется iMito MX1 Боже мой
1: а что она делает? Это
0: мини-стик, мини-пси. С довольно могучим процессором там внутри. Она дофиг... втыкается в телевизор, да, догадаешься? догадаюсь. Ну, втыкается в телевизор, но можно попытаться воткнуть что-то другое. И там внутри, как как, -как, -как Сюша называлась, как они его назвали?
2: А Как-то, да, не Дженни. Дженни Бин
0: написано на сайте. Дженни Бин там, значит. Дженни Джей... Бин? Дженни Джей... Бин, да. Бин, и, в общем, я с ним поработал. Типа попытался жить с ним на телевизоре. Рассказал свои впечатления. Самое, что ну, есть, знаешь, отвратные. Ну, опять ты понимаешь: то лыжи не едут, то сиди, дура, я сам открою. Но каждый раз, когда я трогаю андроид, оказывается, что я что-то делаю не так. В этот раз в прошлый раз, помнишь, мои первые попытка. Руки не мыл? В прошлый раз, я оказывается, Kindle не надо было покупать, я его не покупал, мне его подарили, потому что там старый Android, какой-то 2.3, да? что-то такое там было. Поэтому, ага. что я могу говорить про программы для Android, если у меня такой старый Android? А здесь Android вроде новый, хотя, оказывается, нет. Мне сказали, ты что, кто сейчас 4.1 использует, 4.1.1, 4.2 или ты вообще лох, ушастый? То есть я не успеваю за прогрессами. Те, кто мне дарит подарки, отсылают и... их раньше, чем новая версия
1: выходит. Я, кстати, должен категорически не согласиться, потому что считаю, что все наоборот. И версия Android, которую э, там пушит всем э, Amazon в своих киндлах, просто ну, с точки зрения юзабилити гораздо приятнее, чем все, все остальное. И... То есть они очень большие молодцы. Причем я даже не наезжал на Android, я наезжал на программы. И здесь я делаю то же самое.
0: Мне абсолютно все равно, что на этой железке. Хотя не могу удержаться от яду. Ты понимаешь, 20... Какой сейчас век? Первый век на дворе. Концепция тайм-зон известна давно и многим. Я думаю, даже Грей знает, что такое бывает. Да, Грей? Да. Да знаешь, да? А я тебе более расширенный вопрос. А ты знаешь, что в каждой тайм-зоне иногда время на час туда-сюда ходит? Day,
3: daylight Saving называется. Да-да-да. А иногда не ходит и подается это дело как Заб... замечательное свидетельство победы непонятно над чем. Забота. забота. Анасиль... Добра над силами разума. Да.
0: Это я к тому, что вот этот мой андроид, который здесь стоит, может Android его китайцы так пилили, я не знаю. Но для меня это андроид, который выставляющий ему Чикаго таймзон, он говорит все в порядке. И устанавливает время на час вперед. Угу. Меня это не удивляет, потому что мой Хаммер также делает. То есть, это, видимо, известная проблема у них. Ну,
1: это просто, мне кажется, популярная у китайцев проблема. Хаммер -то теперь тоже китайский же, да? Да, но тогда еще нет. тогда. Ну, вот не, не, не понимают. Но К... они еще тогда знали, мне кажется.
0: Короче, мне расстроилась этого всего, больше всего реакция народу. Опять я делаю что-то не так. Ну, что ж, это же вы мне подарили. Ну, подарите мне что-нибудь другое, я буду делать так. Ну, пока я все еще все делаю не так. Это как с PHP. Ты делаешь это неправильно. Я делаю это неправильно. Я его не так держу. Как говорили представители другого лагеря. И вообще, тупой идиот. Что ж ты хотел? Тут, тут Надо Samsung покупать, мне сказали. И втыкать его в телевизор. Вот тогда будет счастье.
1: Подожди, подожди. Так это же все наоборот. Тот момент, когда купишь Samsung, фанаты Motorola скажут, только у нас настоящий true Android. Ну, трудно с ними, трудно с ними. Они такие упертые, прямо абсолютно. слышат слово Android вот в,
0: в описании. Хотя я ругаю программы под Android. Вы понимаете разницу? Да программы под Android какие-то левые сырые и вторичные. И конкретную XBMC программу под Android ругаю, говорят, ну что ж ты хочешь? Ну она что не... А какая мне разница, что она только недавно? Ну ладно. Это другой вопрос, длинный вопрос. Просто человеческое как это, как это сказать, чтобы не обидеть. Сопоставление себя с платформой, которую выбрали. Какой-то не признак большой мудрости. Ну, ну, да. Я думаю, на многие комментарии про PHP, которые нам будут писать, я смогу то же самое сказать. В общем, conclusion из PHP-шной истории, что, мол, хорошая штука, то только не сегодня у него. Мол, если лет 10 назад, самое оно. А сейчас ищите, ищите себе другие средства. Вы найдите на питоны.
1: На питоны. Пойдешь на питон, бобок. Да я же уже на нем, понимаешь? Мне куда деваться-то. Ну, ты крут. Да, я такой.
0: Я, Ты не поверишь. Я вчера тут на питоне писал. Не, не в этом. Не, не, в да, этом но... не в этом суть. Но мне на питоне понадобилось сделать типа базовый класс, от него два или три варианта. Мне пришлось лезть в документацию, вспомнить, как у него базовые классы делают. Я так давно ничего с классами в питоне не писал. Но с такими, а которые потому, что... требуют э -э, иерархии.
1: Да-да-да, а это потому, что на самом деле питон тебя не заставляет использовать классы.
0: Ну вот же, да. Пришлось полезть, узнать, что, кажется, в скобочках задается базовый класс Вон оно как.
1: Да-да-да, да.
0: Так, так. Давайте к следующей теме перейдем потихонечку. Потому что про PHP, я так смотрю, вы яду не добавите.
1: Ну, что там? Нет. Господи, поставили баночку с цежу, если надо.
0: Время у нас есть, еще время у нас еще есть. Была замечательная статья, которая почему-то не добрала популярности у нас, а статья интересная, есть о чем поругаться и поспорить. Вот я ее выбрал. Буб, не пугайся, она к джаве не относится, хотя к не, да, не пугайся, yeah. я, я знаю, там разговор есть, но к концу разговора, который, кстати, я всем рекомендую посмотрите, я даже в нашем G+ комьюнити Радио Ти дал ссылочку на эту статью пользуюсь
1: это... да, да. случаем как раз по поводу этой статьи, том, что она расположена в статике на гитхабе, хочу сообщить окружающим, что, дорогие друзья, обратите внимание, GitHub в, 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 как это сказать, в раздаче статических файлов своих перешел на отдельный домен github.io. Я вам на всякий случай напомню, что когда они там несколько лет назад это сделали, мы с Женей говорили прям почти хором, что, конечно же, они переедут на отдельный домен, и вообще они должны жить на отдельном домене, потому что гладиолус, ну, в смысле, потому что куки, да. они переехали на домен ее для статических файлов
0: Это просто место, куда статику загнать, вот как чувак куда вот с нашим да -да -да. бложиком да. как-то просто загнал, то есть бесплатно это бесплатно делается? Да, бесплатно. Это в бесплатном аккаунте доступно. Ну, круто. То есть, можно всякие девелопмент-сайты настоящие вот так поднимать со всем могуществом.
1: Там только одна проблема. Дело в том, что GitHub он находится только в Штатах, поэтому если вы в Европе, то он у вас открывает, открывается медленно, как ад. Ну, и, да. и, и ладно. Что, S3 наша с тобой?
0: У меня вообще на каком-то побережье. И а не у меня в Европе? В Америке, а у тебя в Европе. Ну, ну и хорошо. И, Ой, кстати, я тут смешное обнаружил Пока не перешли Я uh -huh. платил налоги Ну, то есть не платил, а рассчитывал налоги И должен вам, дорогие слушатели, сказать Что мы в этом году с вами вышли на ноль Что большое, в общем-то, достижение То есть я, когда плачу налоги Там есть специальная форма, которая про хобби надо описывать И в этой форме я описываю, сколько ты с хобби получил Это я про донейшн говорю uh -huh. И сколько ты на хобби потратил
3: там, а -а -а. там, знаешь,
0: какой прикол есть? Прям прикольнейший прикол. Вот такая замечательная такая лазейка. Антилазейка в законодательстве. Абсолютно неважно, сколько ты на хобби потратил. Если ты потратил хотя бы на копейку меньше, чем получил. То есть, как только они совпадают, они начинают значит, друг друга компенсировать. А вот если ты получил, допустим, 100 рублей, а потратил 99, то платишь налог со всех 100 рублей.
1: Прикинь? Ну, ты скажи, ты скажи главное это Ты уже Хаммер писал, вписал в расходы на радиоте Он же у нас часть шоу Я вписал всякие честные вещи туда И расходы
0: Потому что, мало ли, вдруг проверит Нельзя же с такими вещами манкировать Наши расходы с доходами сошлись Собственно, расходов было не так много Но, к сожалению, доходов было не так много
3: так что, да, жмите жмите активнее. Чтоб... То есть, ты как бы намекаешь, что если бы доходов было бы больше, ты бы нашел, куда их потратить.
0: Нет, бы, если бы доходов было больше, я бы заплатил... Мне и сейчас пришлось заплатить треть этих доходов в налоги, но так бы мне пришлось еще больше заплатить. В общем, на ноль хотя и вышли, но все равно пока себе в убыток ты работаем. Знаешь,
1: ты знаешь, я тебе хочу сказать, что... А, а вот мой бложик, например, себя оправдал буквально в тот момент, когда я открыл донейшн. Получил один заплат... раз 20 долларов и все Кто-то заплатил один раз 5 баксов И я моментально покрыл месячный расход По этому проекту Круто, круто Ну правда, теперь уже расходы выросли немножко Но тем не менее Кстати, видел, что недавно Нет, все, дизайнеры, это, к сожалению, все сам как лошара э, Так вот, Жень, ты видел, что цены на S3 упали же, да? Опять упали, да Я, я знаешь, чего заметил?
3: Я Ничего заметил, силы.
0: что да. у меня уже не бесплатный аккаунт У тебя уже тоже закончилась бесплатность?
1: Нет, а у меня все на S3 же Че, какая а, разница? а S3 разве нету бесплатного года? Ну, в смысле, я, это у меня третий аккаунт Поэтому за третий, как это сказать Там же бесплатный, только первый инстанс А, -а, -а ну да, ну да Ну да так что, сейчас бесплатный только один инстанс,
0: по-другому скажу. А у меня, у меня же когда был вот этот S3, который используется в том числе, ну, бакетов-то много можно, чтобы народ понимал. Бакет радио T, он был халявный, перестал быть халявным, ну, и всякие другие вещи перестали быть халявными. И я заметил всплеск цены, раза в 4 стало дороже, там, все, ну, из 10 долларов 40, грубо говоря, стало. Теперь оно до 20 упало. Вот все их ухищрения по снижению цены гетов и путов, сейчас вот за это они, да, взялись, по-моему? Ага. По-моему, реквесты подешевели там процентов да -да -да -да, на 60. Да. Оно чувствуется карманом. Карман прямо держа и шире. на ну, Это же
1: приятно. Это ж
0: приятно. Да, это приятно. <кх> Статья, о которой мы говорим. Ксю, ты с нами вообще или ты заснул?
2: Нет, я внимательно слушаю.
0: А голос такой сонный-сонный. Статья, на которую ты будешь докладчиком. Потому что больше доложить некому на эту, на эту тему. Чувак длинную-длинную лекцию рассказывал. Причем интересно ее смотреть. Я не до конца, к сожалению, посмотрел. Меня прервали где-то половину. Но очень такая живенькая лекция. Он нашел мистику. То есть он говорит, опаньки, я тут нашел как синергия. Есть слово синергия по-русски? Синерги... Синергия, да. Синергия,
2: она так и есть. Это...
0: Он нашел синергию между тестабилити и хорошим, правильным, не хорошим, а правильным дизайном. И в течение всей этой лекции он пытается показать, каким образом это, эта связь и эта мистическая зависимость существует. Некоторые части притягивают за уши, но тут, тут слово тебе, Ксении.
2: Я не видела доклад этого товарища. Я Мне самой очень интересно, какую он там зависимость нашел между хорошим дизайном и тестабилити. Он еще везде подчеркивает, что обратное, в общем-то, неверно. Что если код у вас ну, возможен для тестирования, тестабилити, это же, наверное, нужно так сказать, то не обязательно у вас хороший дизайн.
0: Ну, давай я помогу, давай ей поможем, да, Боб? Что мы будем девушку вот бросать? Давай, давай, помогай. Помогай. А ты подключайся, потому что сразу у меня спорный момент. В виде спорный. первого примера, да. которого он посвящает, по-моему, четверть своего рассказа, он приводит простой совершенно пример. Когда у тебя есть класс, в котором э, делается какая-то операция над строкой, ну что-то там в строке, из строки извлекается. Так? И главный метод твоего класса называется evaluate. Он единственный публичный, все остальное скрытое, как же как в животике скрытая внутренности. Ну. В общем, понятный случай, правильно? Внутренности Конечно. делают парсинг Делают токенизацию там Next токен Есть больше токенов Ну, собственно, и больше ничего не делают Простой, как дверь-класс ага. И вот он говорит, а как же его тестировать, этот класс? То есть, если по, Идти по, по, по Библии Тестировщика Тестировать-то надо только публичные методы Ну, технически говоря, даже Приватные методы трудно потестировать а ты понимаешь, что магии много делается, например, в GetNextToken. Самая магия там, где весь твой лексический анализатор сидит. А ты хочешь его потестировать? А как-то не положено, да? То есть, ты, во-первых, ты не можешь, он приватный, без костыля. Во-вторых, что делать? Чего все делают? Ты знаешь, да? Делают его ну, да. более или менее публичным, этот метод. Да. Расширяют паблик, да. Ну, или, или protect, или там паблик package В зависимости от того, какой язык у вас. Какой-то mm -hmm. степень публичности ему дают. И no. тестируют. И вот он говорит это вам, первый звоночек, дорогие, что если вам потребовался костыль вот такой, для того, чтобы тестирование происходило, то значит что-то не так в дизайне. Так, он утверждает, что необходимость чего-то такое стороннее, внутреннее протестировать, говорит о том, что класству не отвечает принципу single responsibility делает что-то еще, результат чего тебе хочется проверить отдельно. И в виде ответа, который улучшит одновременно и тестирование, и дизайн, надо вынести все токенайзеры в внешний класс, каким-то мистическим образом его туда заинжектить, или какие-то другие отношения. Ну, в общем, как-то он должен относиться к основному классу и тестировать ну, по отдельности.
1: Ну, это же классическая схема. Ну, да. Ты, типа, отдельно тестировать кишочки, отдельно функциональность. Он, есть, он говорит, да. что вот этот
0: способ является улучшением дизайна. Мне он кажется сомнительным. Мне кажется, притянутый за уши совершенно довод, который. нет, ну, теоретически мы понимаем, что если все разбить на крохотные классы то теоретически вот эту крохотную функциональность можно будет в каком-то далеком будущем поменять, вдруг оно понадобится, да и другой токенайзер прикрутить.
1: Теоретически все хорошо, но мы ж прагматики. Ну, мы прагматики, да, я просто, я, я не очень понимаю проблему, как, как ты, наверное, заметил, потому что, с одной стороны, для меня это решение очевидно, а с другой стороны, для меня очевидно, что оно сделает хуже, потому что ты, э, ну, для меня есть очень большая проблема, она называется, из, ну, перетестировать, знаешь, да, излишне обложить тестами, излишнее с точки зрения количества затраченного времени на это хозяйство. И вот для меня ситуация, когда ты пытаешься протестировать непубличные методы, а по сути это все равно, это попытка вбить костыли для того, чтобы объявить публичные методы, за непубличные методы публичными, ну или там приватными, неважно. А, так вот, для меня это просто история про то, как люди мастерски тратят время на какую-то ерунду. Если ты обложил, собственно говоря, класс, который вот ты описываешь, Тестами и тесты выполняются хорошо, то неважно, что там в кишочках.
0: понимаешь? А ему важно. Он понимает, вот он человек, который тестирует ивалиет. Я я могу его понять. У меня у самого такая ситуация бывает. Он понимает, что, с точки зрения ивалиет, он может проверить какое-то ограниченное количество кейсов, но проблемные ситуации ему через ивалиет прям не просто симулировать. Ну то есть такие строки дать, которые такие по всякому поломают. Иногда трудно, понимаешь? Там целая цепочка и вообще какое-то посредованное очень тестирование получается.
2: Мне кажется, тут важно, какое дальше будет развитие у этого куска кода. То есть, если действительно есть вероятность других токенайзеров, то определенно нужно вносить и тестировать отдельно. А если, ну нет никаких оснований полагать, что когда-нибудь, хотя бы на данный момент, нет таких оснований, то это будет действительно ну, очень много времени потрачено зря на вынесение этого кода и тестирование его отдельно.
0: В вынесении, ладно, ну, есть технические средства, как вынести классы из, из методов. Рефакторинг люди придумали давно. Но сам подход, вот, который он показывает Как улучшение дизайна Потому что он будет следовать сингл Responsibility принципу Который достойный принцип Со всех точек зрения Мне кажется перебором На самом деле он извлекает этот токенайзер Исключительно для того, чтобы он мог его Отдельно оттестировать И кроме того, он объявляет Публичную сущность Которой не было до этого Ты понимаешь же, Бобок, что если он объявил еще одну сущность То эта сущность становится видимо снаружи Правильно? Ну да. Это вариант того, что кто-то снаружи ее заюзает зачем-то Мы надеемся, у нее нет сайд-эффектов Идеально Но все равно, это какой-то балаган Он расширяет публичное пространство свое Он ломает немножко инкапсуляцию Это не надо С, с точки зрения бизнес-логики и программы Это не должно быть внешним Оно должно быть каким-то сугубо внутренним Ну ладно, допустим, ты хочешь сделать это отдельно Сделай внутренним классом Но это не решит проблему тестирования а здесь он выносит его... причем другая проблема. Ладно, ты вынес отдельно, да? Вынес токенайзер отдельно. Я тебя спрошу, а как ты этот токенайзер будешь создавать? Или как ты его будешь получать? То есть mm -hmm. надо какой-то dependency injection прикручивать, чтобы засовывать его туда. Синглтон это не,
1: не, не кошерно, правильно? Ну что ты? Ну, ну, вот ты? Ты сейчас так говоришь, как будто бы ты придумал эту историю и теперь ты в нее веришь. Смотри, в большинстве случаев разработка такого класса, разработка такого, там, такого функционала, это одноразовый процесс или процесс, у которого там после фазы активной разработки остаются небольшие улучшения, небольшие исправления в среднем обычно. Для такой ситуации все очень просто. Ты в, в тот момент, когда ты разрабатываешь, делаешь массу тестов, обкладываешь тестами практически каждую функцию, работаешь не как хочешь. В тот момент, когда ты понимаешь, что ты закончил начальную фазу и готов ее использовать вот там снаружи, ты все делаешь в private, убираешь свои тесты в загашничек куда-нибудь и тихо, спокойно живешь себе дальше. Это не по Но. феншую. Но, что, не по феншую. Но, потому ты что же по это феншую.
0: нельзя менять тесты, которые сделаны. Нельзя выбирать тесты, когда ты делаешь, как он называется, рефакторинг. Тесты должны оставаться, ну, иногда они должны модифицироваться, но исчезать, как ты предлагаешь, не должны.
1: Ну, они модифицируются, они просто перестанут вызываться. Хороший Игнор, ты им добавляешь игнор.
0: Конечно. Не, игнора не хватит, надо еще будет, ну, закомментировать их, наверное, даже. Ну,
1: игнор на этапе компиляции, ну, что ты, ну...
0: Я, собственно, чего хочу сказать. Идея его, в общем, понятна, но мне кажется, она понятна, притянута за уши. И в таком случае, если мне необходимо тестировать внутренний метод, я позволю себе сделать этот внутренний метод более публичным, чем для того, чтобы удовлетворить тесты, чем, чем городить сторонний класс вот для такого удовлетворения.
1: Точно Результат так. тот же, а дешевле и меньше головной боли. Точно так. Знаешь, там Сван в чате пишет очень важное. Пишет скажи уже, от чего стилус, и дальше пишет важную причину, почему действительно нужно сказать. У Свана садится батарейка. Она сядет, и он не узнает, от чего стилус не будет спать ночью. Стилус от 720-го люкса. Да.
3: Лукс, который писался. Да. да. Именно от него. Фирма по-моему, этих дел. Фуджитсу, -сименс. Фуджитсу, -сименс. Фуджитсу -сименс. Сейчас, да. И полное название Покет Лукс. Да. Да, 720. Пишет
0: Умпуту... не тестировщик. Какой тестировщик? Мы говорим не про тестировщиков, дорогие, а про разработчиков.
3: Это не те, которые... Ну ладно. А, то есть не я один потерял не эти дискуссии.
2: Нет, кстати, у этого, у твоего метода тоже есть сайт-эффекты. То есть у тебя становится метод полупубличный, и кому-то он тоже доступен. Могут его использовать не по назначению, что также несет балаган. Конечно, это
0: он не, не бесплатно достается. Но просто все остальные решения, я хочу сказать, хуже. Если я его делаю полупубличным, это какой-то намек, что он, в общем, не паблик, да, он
1: просто package локал Не паричный. Да. Ну хотя тоже, хотя тоже костыль, я согласен, но вынуждены. Там, там Сван пишет Siemens, фу. Но на самом деле, чуваки, вы понимаете, да, что единственный конкурент у этого был. Как он назывался? iPad 41, 4100
0: Нет, 41.00.0. Это да. был
3: уже не конкурент. Это был конкурент
0: это в одновременном рынке. Ты
3: что? Край, uh, лук, нет. Конечно, нет. да. Кроме конечно, выше. нет, нет. Лукс был года на два позже. Да ладно, у меня они Нет. одновременно
1: были, я их одновременно примерно купил. Что-то нам манцы рассказывают. Ну, можно, можно в принципе пойти посмотреть в какую-нибудь.
3: Апакс да. 120 это где-то 2003 год. Pocket Lux это я, 2006. Да.
0: Он нашел мне стилусы от Лукса Ну, конечно, у меня такой же точно Просто оторванная, ну, пластиковая штука Ну, чего вы, как маленький Верхушка быстро. Она, да. да.
1: Она отлетала моментально совершенно Отламывалась, зараза, вообще. Она откручивалась или отламывалась И сам стилус
2: тоже отлетал моментально И потом нужно было искать новые Они продавались только по три штуки И за какие-то бешеные деньги
1: Слушайте, я что-то хотел сказать. А, так это, это же был тогда, ну, феноменальный прорыв, что у них, что у него, что у этого, собственно, айпака, у них же появился VGA-экран нормальный. В смысле, нормальный, в смысле, что у них был процессор, который с ним справлялся с этим VGA-экраном, а не как раньше было. Это ты, же да, было да, но, К сожалению.
0: А ты помнишь, чем Лукс чем и всех дел, как стоящих?
1: Я не помню. Чем? У
0: него сбоку была такая качелька, которая была очень хорошо управлять страницей вверх, а, страницы
1: Да-да-да-да, сбоку под пальцем. Ага. Да. да Да
0: да. Вот. Какого айфона, Ксюша? Нам с тобой пишут, что вы против reusability? Да, мы против раннего реюзабилити. Именно так. Не надо, когда вы делаете проект, думать о миллионах случаев, каким образом он может быть использован в теоретической жизни, потому что в практическом он будет использован двумя образами в лучшем случае.
2: Даже для этого есть специальное слово: преждевременная оптимизация. Не нужно так делать.
1: Да-да-да, преждевременная Может быть она своевременная очень даже У всех мужиков сейчас Нервно спотели ладони, я чувствую На всякий случай
0: Дальше мы так, так обзорно пробежимся Он на это, Он посвятил на этот кусок, который мы посвятили иной часть, а потом он тоже тезисно пошел То есть в том случае, если у вас Много юнит тестов требует Изменения, когда вы изменяешь код То это open-closed violation Тут я 100% согласен Ты понимаешь, Бабак, да, о чем он говорит? То есть у тебя код не открыт, ну open close, открыт для модификации, да, для расширения, но закрыт для модификаций. Ну да. То есть нарушение явно на лицо и действительно это это да. Когда у тебя трудно построить цепочку тестирования, это слишком сильное связывание. Тоже вопросов нет. Когда, когда для одного тестирования тебе надо 12 моков создать или 12 классов туда засунуть объектов. Ну, что-то не так в консерватории. Слишком связанное.
1: Между тем, в чате у нас очень правильный вопрос. Он, он немножко сексистский, так что, Ксюша, готовься. А сколько раз за ночь женщина-программист может оптимизировать? Я знаю правильный ответ. На один раз больше, чем мужчина? <связывая> да. Простите.
0: Да. Пункт номер три. И, Ксюша, ты внедряйся, когда у тебя есть мнение в эту сторону. И пункт номер четыре. Нет? пункт номер три. Пункт номер четыре. Вот у меня такое часто бывает, что когда тестируешь чего-то, не до конца оно очищается потом. Вот это прямо такая... Мне вот эта проблема, кстати, тоже кажется спорной. Ты знаешь, Бабук, мое отношение к убиранию за собой. Я считаю, что убирание за собой надо минимизировать по возможности. То есть, если ну, можно, например, не прибивать поток... Вот здесь у нас программа, которая поток запускает, или пул какой-то. И мне сто лет не надо в реальной жизни его опускать аккуратно. А для теста мне приходится вот это, вот это... Вот этой всей глупостью заниматься.
1: Слушай, можно я вот про твою личную жизнь немножко поинтересуюсь? Скажи, а ты когда дома остаешься один, если такое случается? Ты тарелки моешь после еды или перед едой?
0: Я, я вот чистые уже беру. В
2: но <свен> когда они
0: заканчиваются... Они, они это... там всегда есть, там их много. Там они даже не успевают закончиться. Да. Там есть бэкап, который положено только на Новый год брать, но иногда... И...
1: <с Wildcat> Я тебя понял. Но мне Короче, кажется, его не оставляют один дом.
2: Бесконечное количество
1: <смех> ресурсов, понятно. <свен> не, но он просто живет в условиях постоянно увеличивающихся ресурсов. <с compensation> <свен> это
0: это <свен> циклический буфер. Когда <свен> <cuando свен> <свен> старое <zam Falcino> заканчивается, <свен> новые <свен> подходит и так далее состояние одного теста аффекта другой, ну то, да, это да. Это сайд-эффекты, которых хорошо бы, хорошо бы избегать и синглтоны, которые в этом смысле гадят. Ну да. Global Mutable State хорошего ничего не принесет и без всяких тестов это понятно. Что тут еще интересного, чтобы я вот так до конца не шел когда вы пишете слишком много моков для объектов, которые возвращаются другими объектами. Да, это, кстати, известная штука. Понимаешь, о чем они говорят, да? Ну, да. Это нарушение принципа да. как он? Закон Диметра. Короче, который говорит в объектно-ориентированном мире, что объекты должны, классы должны знать только своих близких и родных, если берется другой класс с отдельной функциональностью через третий класс, то это такая цепочка, понимаешь, да, сервисов, то в этом хорошего мало. Ну да, хорошего мало. Что там еще? Он
2: еще говорит, что плохо, когда очень много работы нужно сделать, чтобы вызвать метод или там инстанцировать класс. Это тоже понятно, в общем, если это слишком сложно, и опять же там куча моков или еще чего-нибудь, то что-то здесь не так с вашей архитектурой.
0: Да, и вот когда вот последний принцип, когда тебе хочется к переменной доступиться, это означает сто процентов, что слишком длинный метод. Вот сто процентов слишком длинный метод написал, если тебя такие подробности интересуют. Э -э -э. Ну, вообще тут много всего еще чего есть. Бог, тебе что-нибудь понравилось из списка?
1: Его? Ты знаешь, нет. Я в том, что тема тестирования для меня не самая приятная. И это, знаешь, как, ну, не знаю, как обсуждать какие-то гигиенические особенности каждого человека. Мне кажется, что просто, ну, это, конечно, полезно обсудить с другими людьми или с врачом какие-нибудь свои генетические особенности. Но я предпочту о них умолчать все-таки. А почему ты так не любишь тесты? Да я не то чтобы не люблю. Я просто. Я понимаю, что в прекрасном идеальном мире тесты не нужны, потому что программист все пишет без ошибки. Но.
2: И, и без багов.
1: Да, а и люди, в смысле, и люди в прекрасном идеальном мире, как вы знаете, в, на небесах, они не потеют, и больше и вообще никаких особенностей да, В туалет не, да, не хватит. Да, и ничего. Ага. ничего да, ничего исходящего из их организма вообще не существует. Вот а по этой же причине я, как бы, смотрю на тесты странно, я говорю, что, ну, вы уже понимаете, что в идеальном мире их быть не должно. И тесты это признание того, что мы существуем в неидеальном мире. И это отвратительно.
0: Вот, это же вот, 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 вот реальный реальный пример из реальной жизни. Проект 10 тысяч строк, я сейчас на него смотрю. Также известный как Юкипер. У него построение всего проекта. И тестирование занимает 2,5 минуты. То есть, на это мы не жалуемся, правильно? Можем подождать.
1: Да нет, я про разработку.
0: Разработка тестов мне лично сэкономила кучу времени. В охоте за багами, не говоря уж про рефакторинг, который был бы
1: невозможен. При том, что покрытие вовсе не фанатичное. В районе 76%. Не-не-не-не. Ты, про... Ты сейчас подтверждаешь мою гипотезу. Ты сейчас говоришь, что в охоте за багами и потом в рефакторинге. А эти говорят, что багов и рефакторинга не существует в, реальном, в прекрасном ну, мире, в реальном мире. Когда
0: сразу да. пишешь правильно. Конечно. Ну, еще лет 50, может, наша нашей индустрии и мы все научимся писать правильно.
1: Не-не, это не мы, это роботы научатся писать правильно за нас. Да, ну может быть, может ты представляешь, просто... кстати, какая красивая жизнь будет? На самом деле, вы представьте себе прекрасные генетические алгоритмы, которые делают вот что. Ты значит, программисты будут писать в будущем только тесты, а под ними внутри эволюционно будут создаваться такие функции итерационно эволюционно такие функции, которые будут идеально отрабатывать эти тесты. Семен Семенович,
0: такое уже почти придумали. ТДД
1: называется. Ты просто к нему пару плюсов еще добавил. Ну, я же правильно и говорю тебе про то, что по ТДД, по ТДД, но только люди пишут только тесты. А все остальное пишут роботы.
0: Да, да, да. Еще будет больше обманутых ожиданий. Сейчас TDD ругает за то, что они же пообещали,
1: что не надо будет дебажить. А все равно приходится руки спать. Конечно, причем это же классический вопрос. А не с самого начала, когда, это, когда я первый раз прочитал выражение о том, что если у вас есть TDD, то не надо дебажить. Первый вопрос у меня был: окей, кто будет дебажить сами Кто будет покрывать тестами тесты? Потому что там ведь тоже ошибки, вы же понимаете. Вообще, у меня сегодня состоялась интересная дискуссия, вот реально очень интересная. Мы тут, значит, с одним уважаемым человеком обсуждали возможность создания искусственного интеллекта. И я, в общем, в некотором смысле согласился с человеком, что вероятнее всего настоящий искусственный интеллект создан не будет. Никогда. Ну, потому что очень сложно создать. По сути, искусственный интеллект предполагается как копия интеллекта человека, который может самостоятельно мыслить, там, рассуждать, переживать, и все такое, испытывать какие-то эмоции. То есть он никогда не будет создан. Но с очень большой вероятностью, простите, что я сегодня кассандрирую таким нехорошим образом, с очень большой вероятностью можно создать такую э, систему, которая будет идеально имитировать э, живого человека. Ну, то есть, по всем внешним признакам она будет такая же, как человек. Э, то есть, можно себе представить идеальный тест Тьюринга в, э, ну, в вакууме, э, который действительно идеально умеет сказать, что этот, этот человек ведет себя как человек. Вот можно написать искусственный интеллект, который будет вести себя как человек. И представляете себе, какой ужас. Ведь э, Собственно говоря, этот искусственный интеллект, он будет порожден живым человеком. Ну, давайте скажем, программистом. Вот представьте себе, что он путун через 30 лет решит, что ему надо написать такого робота, который будет прямо на 100% как человек по внешнему
3: проявлению. И вот он этого робота... Он пишет. это делает раньше, причем на базе инстанса на ICT-2. Ну да, на Amazon
1: стоит точно И каждый может, сможет потом клонировать его инстанс поднять живого человека и все такое А дальше начинается классическая проблема Вы не это такая философская проблема Прекрасная, дело в том, что Для того, чтобы э, этот бот Перестал быть для мира вокруг Ботом, а стал для мира вокруг Человеком, нужно, чтобы Никто не знал, что он бот Потому что его создатель знает, как он работает И знает, что он бот Поэтому этот бот, со всей очевидностью, должен Убить своего создателя
3: ну, чтобы стать живым человеком. Да-да-да. А Абелус, стань Абеликсом. <с desktop> типа того. Понимаешь? Нет, а зачем
2: сразу убивать? Можно вот как в книгах Пелевина там
3: скрыться. Дождаться естественно смерти.
2: Нет, ну почему? Можно уйти от него, и никто не будет знать, что это не настоящий человек. А
3: можно отформатировать мозг.
1: Понимаешь? Дело в том, что, в том, что для, э, с точки зрения математики да, до тех пор, пока существует хотя бы один человек, который может отличить его от живого человека, э, он не является живым человеком. Ну,
2: Подожди, в конце концов можно сказать, э, робот может сказать что на человека, что вот это робот. А я живой человек, поэтому он меня обвиняет. Не, не,
1: окей. Ты, сюжет нет, ты, фантастического ты, фильма. Дело же не в обвинении, дело В э, восприятии? Типа того, да, дело в знании
3: Вот как Гаиш, Я даже подпак, знаю, да? что ты курил Ничего ты не, не рассказывал. Я знаю, знаю, знаю листик Пока Бобук ну, рассказывал длину... страшнее, да.
0: Историю ага. Пришло два вопроса в чате, которые Меня прямо аж заколдобили Во-первых, пришел вопрос, за что я так не люблю тестировщиков Ксюша, объясни, что Хотя это слово «тесты» как бы К тестировщикам относится но то, что мы говорим, не относится к тестировщикам Вообще никак да бесси, донеси Я как это...
2: рассказал как-то скользко, что все подумали, что тестировщики это те, кто тестирует там приложение, софт или готовый продукт. Речь шла о тестировании кода, то есть о процессе разработки, в общем-то. не знаю.
0: Это как... такой, дорогие все мои поняли? критики, этап разработки. Он просто по недоразумению называется так же, как этап приемных тестов или QA. Но в самом деле, надо, надо бы к нему другое слово придумать, но не придумали. Второй вопрос мне задали, Бог, за, за что вы не любите евреев? За что вы не любите этих самых? Ну, скажи. Факторис. Что же говорят, факторис, -а -а. что ли, не нужны? Ну, вообще не нужны. Да, да, вообще не нужны. Не всегда получается обходиться без них. Это у меня на следующий гиковский выпуск длинная история, как я в Джуз ходил. Глубоко. Но да, фактори не нужны. Фактори это костыль. И, как ни крути, этот паттерн, который на, на безнадегу вырос. Потому что ничего лучшего придумать не могли на тот момент. Ну что, я думаю, этой темой мы будем завершать сегодняшний выпуск. Как вы думаете? Как о теме пользователей? У нас там нет ничего думать. Перейдем к темам пользователей.
3: И дадим наконец-то слово нашему. Как бы вспомнил он Путон. Как бы. Типа, как бы. Как бы. Ну что, тема пользователей? Первое это браузер на вижу на языке Rust. Ну и в общем, давайте ну, просто... да. все. А, прокомментировать про Java 8 просит нас Владимир.
0: Хочу а же комментировать. Ну, Java 8. Вообще, Java 8 это крутая история, но пока рано чего комментировать. И я могу на два на часа закатать спич. Как круто, когда в Java H есть кложеры, которые выглядят как люди. Они как анонимные страшные функции. Кроме того, их можно еще передавать из сущности в сущность. Ну, что тут
3: пока говорить -то? Понятно. Откати обратно спич. Э -э пропускаем, пропускаем. Значит, гиковская тема для обсуждения. Женя, для тебя. Уважаемые ведущие слушатели. Так, зачем обращаться к слушателям? Вы пробовали использовать нестандартные технологии и системы вместо обычных? То есть, например, раскладку клавиатуры дворок вместо предпоследний, квертия.
0: Предпоследняя фраза, самая, оно.
3: Э, понятно, придется поломать привычку, привыкнуть к новому. Но, скорее всего, производитель вот, восст... станет лучше. Вот, вот, лучше. вот, вот оно. она. заголосится, вот кажется. Вот, вот То оно. есть, вот, э, ну, ты-то, в общем, какую-то... А, ну у тебя, у тебя какая, кстати, клавиатура ты используется? Беленькая.
1: Не-не, вы не понимаете, у, у Жени же все еще страшнее, потому что латинская это у него кверти, а русская это у него еверты. Да, фонетическая раскладка. Это не мешает моей производительности как
0: писателя, Не поверить. Представляешь, бабу, поставишь ты дворок, и вместо вот 80 символов херни в минуту ты можешь писать 200 символов херни в минуту. Это прям большой рост производительности.
3: Э, с новой раскладкой мы... Не, это я не к тому, что Бобу да, багов, Бобу да. кто кого-то
0: это пишет. Но, по-моему, мы не раз уже обсуждали довод, что программисту скорость
1: набора, ну, прям не самый важный параметр. Ну, как не крути. Ну, я тем не менее набираю довольно быстро, но я вообще не, не об этом хотел сказать. Значит, отвечая автор вопроса, я не знаю, кто его задал, я просто у меня если честно страница закрыта. Но хочу вам сказать. Плутон. А? Чего? Ну, я не знаю, кто это все равно. Я Поэтому... тоже не знаю, кто это, но ты спросил, кто. Нет, я хочу ответить так. Дорогой Владимир Шахиджанян, ваш вопрос понятен. Клавиатурой дворока я пользовался неоднократно, реально неоднократно. В какой-то момент даже переезжал, страшно сказать, на Колмак, клавиатуру, которая, то есть я между двух переезжал на дворок через Колмак, если вы знаете такую клавиатуру странную. Вот и хочу сказать, что на самом деле для меня разницы никакой. Дворок, видимо, создает меньшую нагрузку на руки, как клавиатура, но меня это просто не парит. Я какое-то время жил на азерти раскладке, такой азерти, есть такая тоже такой тип раскладки, и тоже в общем ничего Вполне то есть, все это дело привычки исключительно. Вероятно, на двороке действительно меньше устают руки. У меня руки не устают, очень сильные. Наверное, тренированные с детства. Сейчас место для шуток. Не, погодите, а что вы, вы такое делаете руками, простите? что ну, не, не устают. Понимаю. Я
0: тоже не понимаю. Мы же не секретарем машинистки но...
3: 10 строк кода ну, в день написал, и нет, молодец. Ну, слушайте, ну это поэтому... вообще -то только пример. Мало ли, может быть, вы чего-то там еще не, что-нибудь нестандартно
1: используете. Не-не-не, ну поэтому я и начал от ответствовать со, со слов дорогой Владимир Шахиджанин. А, видимо, большая часть современных гиков уже не знает, кто это. Ну окей. Но, Значит,
3: Почему? Да. Может, я не все знаю, все а, зна... еще... а он, кстати, okay. регулярно, активно где-то базовывается. Да, конечно, он есть. То
1: есть он до сих
2: пор этим занимается?
1: В смысле, он всем занимается до сих пор. Но просто меня, меня на самом деле во всей этой истории смутило другое. Когда человек пишет использование калькулятора РПМ, РПН вместо обычного алгебраического. Вы понимаете, что обратная польская аннотация для всех вышедших из Советского Союза и советских научных калькуляторов не является чем-то необычным. И Ты Типа да. То есть, как бы, у меня-то ведь никакой проблемы нет с тем, чтобы РПН использовать. Потому что все советские, все советские большие калькуляторы, собственно говоря, и, и работали с отходами. А все погромируемые, да. Конечно, и всем нравилось. Поэтому... Как я, честно поигрыш. говоря, не очень, не очень понимаю этого сочетания в, одном, сказать, в, одной, в одной строке. Вообще, э, я не очень понимаю, в чем здесь была э, большая проблема. То есть я использовал в свое время даже нестандартные разные клавиатуры, знаете, которые стоячие, которые всякие-всякие. И со временем, к сожалению, оказался на самой обычной маковской клавиатуре. Меня это все уже как бы ну, не парит В общем, с моей точки зрения Переходить на любую другую систему можно Но в первую очередь это вопрос Привычки, если вы уже привыкли к какой-то одной системе И другая вам существенной Производительности не даст, существенно это в два раза То никакого смысла Переходить на нее, конечно же, нет
0: А я, я скажу, и даже I... добавлю, если вам Другая система даст существенный прирост Производительности, то вам что-то В консерватории менять надо, вы слишком много
3: Набираете Точно так я скажу, я понял, примерно понимаю, про что вопрос. И вопрос, в общем, про то, что ну, произвечное чаяние диков и, сказать, представителей смежных профессий. Это про то, что есть некоторый вот такой довольно простой рецепт, который позволит быстренько решить вообще все проблемы. То есть, вот надо только вот. Знать какую-то методику типа там G, GTD или там как там переключаться между разными задачами и сразу содержание задач и содержание того, что делаешь, стоит настолько высоко и понятно, что вот просто гадалки не ходи, а следующий Facebook твой. Коля, ты видел новый, новый
0: мем буквально, сейчас в интернете ходит, как вообще прям производительность своего улучшить. Вот вообще. Да, жестко.
3: да, да. Один три пять который. Нет, нет, нет. Два способа... Двухшаговое руководство по тому, как заработать с помощью интернета. Не-не.
0: 1.3.5 это... Бобок, слышал про 1.3.5? А? Универсальный ответ, как сделать свою производительность крутой. Тебе нужно на каждый день ставить себе одну большую задачу, три средних задачи и пять маленьких. Называется
3: 1.3.5. Нет, не я придумал. Нет. У меня-то... я меня другой Значит, как... Так сказать, заработать На, с помощью интернета. Двумя шагами. Первый шаг выключаем интернет, второй идем работать. Ну
1: да. Это то, что я обычно пишу: что вам для эффективной работы вообще-то нужен дисконнект.
3: Что там у нас еще хорошего? Поехали дальше. А, ну это наш DNS. Яндекс.ДНС защищает от опасных сайтов. Это не гигантская совершенно тема, это просто DNS, у которого э, есть
1: хитрый алгоритм, который отличает порно от непорно. Работает он пока как-то, ну, типа как-то работает. Э, и что А, интересно там вот что, что D-Link э, и Zixel выпу выпустили новые прошивки. Э, при первом старте с этой прошивкой у тебя будет спрошено, чувак, ты хочешь э, интернет без фильтрации, с фильтрацией опасных сайтов или с фильтрацией взрослых сайтов. Ну, и, типа, ну, вот.
0: Вообще, mm -hmm. может, я не то скажу, но Open DNS такое умел делать. Да? давно. Mm -hmm.
1: знаешь, э, да, есть Open DNS, есть SkyDNS, есть еще десяток таких же примерно подобных продуктов. У нас просто экспертиза чуть больше там, ну, там условно нашими решениями пользуются Firefox и прочие другие ребята по. Там, по фильтрации опасных сайтов. И мы просто думаем, что наше решение, ну, чуть-чуть лучше. По, вот именно с точки зрения фильтрации, с точки зрения умения понимать, какой сайт опасный, какой нет. OpenDNS, в общем, тоже очень пристойное решение дает. Единственное, что OpenDNS у них сервера очень далеко от России, и из России им пользоваться, в общем, неприятно в этом отношении. Я долго жил на OpenDNS, кстати. Я тоже пока 888 не вписал себе. У меня к 8.8.8 много претензий. Он периодически очень форсит кэширование. И, в частности, там были моменты, когда с 8.8.8 не открывался и еще что-то там. И после этого я
3: 8.8.8 выкинул на помойку истории. Кстати, смешно. Я несколько раз тестировал гугловской же утилиткой, которая от Namebench, которая умеет ага. все это тестировать и раз за разом удивлялся, когда он мне писал, что 888 и так далее. Это вообще говоря, как-то он там пишет, кэшт-копии или что-то вроде того, от 8844. 4 Вот. И, в общем, он как-то сильно сильно не политкорректно по отношению к Google, то есть к собственному проекту уже себя вел. А вообще, ну, по идее, плюс к тому, там, Наш DNS у нас должен по э, сервисам, ну, по нашему CDN, извините, да. за две аббревиатуры сразу, и уж точно гораздо ближе, чем на OpenDNS. Ну, на самом деле физически результаты бывают разные.
1: Бывают у кого-то очень близкий канал до Google, и там очень близкий канал до Open OpenDNS, и у них понятно, что будет работать быстрее. С, там, с соответствующими DNS-ами. Я бы, честно сказать, не особенно заморачивался на, на производительности DNS-а, потому что э, человеческим глазом разница между 8 миллисекундами и 18 миллисекундами вообще-то незаметна.
0: Да-да, особенно если у вас кеширующий свой внутренний DNS есть.
3: Кстати,
1: конечно, конечно. А Не все раутеры еще такое умеют делать. То есть бывают, Слушай, бывают такие, которые не умеют. Не, не, ты что-то не то говоришь. Вообще-то все операционные системы сейчас с кеширующим ДНС внутри. Не, Кроме в которых нет, у всех по-разному Да, Да, но вот на
3: уровне Access Point а такое, это экзотика, чтобы такое было? Нет, он тоже кэширует По-моему, все сейчас Access Point По-моему, они ну вот uh, Airport Extreme, по-моему, умеет кэшировать Вот, он, вот, вот с... в этом я прямо сомневаюсь Ты знаешь, Грей Я нет. помню, я
0: зачем-то поставил отдельный DNS-сервер Вот специально для этого на, на Mac Mini Ну, так тебе, просто хотелось, <кх> тебе просто
3: хотелось Тебе э, просто э, хотелось Кэшировать совсем все какой-то кэш там есть, потому что на какое-то количество доменов, я помню, когда я тестировал, мне отдавалось там QR-тайм в районе там, нуля или одной миллисекунды а это То дело есть в, в, рамках, не, в рамках latency на, у меня в, в этой ну, в локальной сети
1: Это дело в другом, дело в том, что у тебя э, macOS очень агрессивно кэширует DNS э, и очень на самом деле. Нет, я не, очень
3: не, не понял. Я говорю а? результат вывода что-нибудь там типа дик локальный на да. Окей, окей, да, тогда может быть, да,
1: да. А, окей, ну, короче, это пользовательская история, она не про совершенно не, не гиковская. То есть я, на самом деле даже пользователи живых пользователей не призываю менять DNS, это не надо. Вы больше. за Ну, типа при первом старте вам предложил.
3: Нет, вот буквально то, что проверил, значит, Дик локальный номер 10.0.1.1, Яндекс.Ро, вот со второго раза time 0 миллисекунд. Ага. Ага. Ну, учитывая, что он от меня там в двух этажах, то, видимо, это правда. Ага. Давайте дальше. Давайте. Mm -hmm. А есть еще что дальше? Ну, на самом деле, протобаф, утекли ключи от American Vega Trends, система сборки проектов от Blizzard на Ирландии. А
1: чего так, а так так прошли мимо истории про то, что утекли приватные ключи UEFI от АМИ, uh, от Биосов Америка Мегатрендс, ну, от UEFI. Там же Ты прекрасная история. Знает. Ну, то есть, ее просто очень долго рассказывать, но если очень коротко, то с FTP одного из вендоров, который использует EMI, утекли подписано, в смысле ключи для подписи собственно, AMIшные для подписи их загрузчика. Понятно, да? И теперь, по сути, в принципе, ничего не мешает любому производителю, по-честному, если использовать эту подпись для того, чтобы э, обходить текущую, как бы это сказать, а для того, чтобы обходить Wi-Fi, mm -hmm. То есть никакой проблемы нет, можно подписать любую, любой, любой, э, любой загрузочный модуль можно подписать амишным модулем. Это же прекрасно.
3: Круто, то есть да. То есть да. Ага, хорошо. А, предлагаю закончить на самой гиковской новости недели про то, что э, сайт antoklassniki.ru пролежал два дня и до сих пор плохо себя чувствую. А я же, ну, знаете, как пугал. Я говорю, ты что, не знаешь? Закрыли его. Все уже. Как? Ну, между прочим, сейчас мне сказали, что страница временно недоступна. Попробуйте зайти позже. Ну, как бы. Высокая Это Да, да.
1: Знаете, это, наверное, мне кажется, это связано, это в том, что мне кажется, это диверсия, причем я даже знаю, кто. У нас вообще-то сегодня проходил субботник в Латвии в Риге, в Риге, где основной офис Одноклассников, разработчиков Одноклассников находится. Насколько я Нет, понимаю. Нет, ты
3: знаешь, я думаю, что это результат того, что сегодня международный день диктанта, и, кстати говоря, у нас в офисе тоже писали диктант. И, в общем, видим, растущая грамотность народа не может уживаться сервисом на классники.
2: А у меня, кстати, открывается. Может, это в, в, на Украинах закрыли почему-то?
0: И в Америках тоже вчера он говорил, приходите позже, вот скоро поднимемся.
3: Такое а, писал. Стране -то не недоступно, попробуйте зайти позже. Не, ну, я не вот сейчас
2: уже открыла, и мне тут какие-то подарочки, сообщения. Послушайте. Я тут где-то год не была, наверное.
1: Заглянул в чат, там говорят, что ключ, ключ был девелоперский, и все хорошо. Окей, okay, хорошо. Тестовый ключ из ДК. Тоже хорошо. Простите, это к вопросу о предыдущей новости. Да, э, возвращаясь к одноклассникам. Так вот, я считаю, что это просто, наверное, индексоиды виноваты, мне кажется. Потому что все разработчики сейчас были на субботнике, им было не до того, поэтому одноклассники лежат. Все хорошо. Сломались. И вчера лежали тоже. А вчера они готовились к субботнику, ну там, русские же приедут, нужно же тренироваться. Тоже мы, кстати. И завтра да. все
2: будет хорошо. Надо успокоить жену.
1: Ну, в середине дня, когда уже кефирчик или там квас, или чего там у них будет принято уже. Да, уже можно будет, да, надеяться, что Слушайте, все Слушайте, мы тут засиделись. У меня уже давно порвал файл, уже давно
0: новый, а это был намек. И я все молчу и боюсь вас остановить, все жду а что. А что ты
1: молчишь? По -по Положим, ты не мне. Давайте, а давайте кого-то еще что-нибудь обсудим, еще давай, что Женя, скажи, пожалуйста, а ты видел наш прекрасный ролик на 1 апреля от, от Яндекс Почты? Вы
0: тоже пошутили, как все остальные идиоты? В смысле? Как мы
1: пошутили. Мы пошутили совсем иначе. Нет, не видел. У нас на 1 апреля была прекрасная функциональность. Для части пользователей была доступна кнопка, которая анализирует текст и говорит, где, ну, текст правдивый или ложный.
0: А, да, эту манцию я слышал, да.
1: Тоже же прекрасно, я считаю. Прекрасно. Ну, работает света, если писать. Хочу слышать
3: эту маточку искренности.
1: Ты че, там. Да, ой, слушай, это отдельная история, потому что вообще ребята меня поймали и сказали, нужно выступить с блошет-текстом. И в результате потом это превратилось в то, что я потерял час жизни на то, чтобы выучить два предложения и их бушит.
3: Потому что там
1: просто пипец был,
3: конечно. Но тем не менее. Но ты с мальчиком, который пришел, так сказать, за написание неправдивых сообщений. Да, да, я был очень строг.
0: А вы видели, как арпеи всех развели, да? Кто? Raspberry Pi? Да. А что они сказали? Они сказали, мол, в доколе сказали, так да, мы, мы ведь владельцы нашей платформы, правильно сказали они? Ну. И почему мы должны платить какие-то лицензионные сборы за mp 2 кодики и все эти глупости? Вот вам, пожалуйста, хакнутая версия, берите, мы тут хозяева сами. Причем не так сказать сказали, не берите, мы уже выложили свободный доступ, вам просто и свои перегрузить надо. И они сразу... Ты знаешь, сколько народу кинулось перегружать? А то есть ты перегрузил? Нет, я не перегрузил.
3: А вдруг бы?
0: У меня куплено есть. У меня куплены есть.
3: Эх вы. Да.
0: Ну, в общем, массовая перезагрузка опасная, такая шутка. Потому что, ты знаешь, RPI, как иногда он не поднимется, если ты его неправильно опустил. Ну, конечно. Передернувшее питание особенно. Ну, это же всегда приятно. Карточку-то бы бэкапим, все хорошо будет.
1: Конечно,
0: конечно. Бэкапим, бэкапим.
1: Бэкапим, маленькую, сказал он.
0: Я ее даже да. не сжатую бэкап, у меня прямо
1: имиджи там лежат, чтобы потом не возиться. Я, кстати, ой, я должен рассказать, я такой извращенец, я такой проказник. У меня вот тот Raspberry Pi, который тут стоит, я просто знаю проблему, я разбил карточку на два раздела, и раздел, который, с которого он грузится, у меня он неизменяемый, понимаешь, да? Он read -only. Вот. А второй раздел, он при загрузке очищается, и с Эндекс-диска по веб-даву забирается просто набор данных туда. Я считаю, что это гениально. Молодец. А ты знаешь, как я
0: монтирую удаленную шару, на которой я имиджи складываю, копии туда? Да. По SSHFS. Ну, я так и подумал, да. подумал. Самый, оказался, такой кучерявый способ. Ну что, все. Да. Будем на этих интимных подробностях завершать сегодняшний выпуск если вы не против. Я напомню, что с нами, хотя многие не заметили, была Ксюша.
2: Да, я была. Чуть-чуть.
0: Был Грей, который...
1: Чуть-чуть был. Есть. К который, да. Который был. Был Бобок, которого было достаточно. Хотя хотелось ну, бы больше. У меня перебор сегодня был. И да, я согласен. Ага?
0: Почему? Почему? Наоборот. Наоборот. Там какие-то были... Я смотрю на нашу кривую. На кривой есть длинные-длинные спичи на моей дорожке. Хотя есть и на твоей. Так что, консенсус. Будем, будем да. лу, на то лучше балансировать. Больше раундов с Робинами. Ксюша, в следующий раз позовешь раунда, а ты Грей Робина. И вот мы в шестером устроим. Да, мы,
2: мы с Греем подготовимся к следующему.
3: Подождите, а Робина или Бобина? Робина.
0: Бобина не все, до следующей недели. следующей неделе будет нормальный выпуск, без углублений. Хотя и этот был не особо yes, глубокий.
3: меняемыми ведущими, а не то, как сегодня. Да, с Робин с Бобином
0: <с придут и вам покажут. Мать Кузьмы. Ну, спасибо, что были с нами. Приходите, нажимайте кнопочки. И вообще, всем будет счастье. Пока. Да, пока. пока.